0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
1: Você alguma vez na sua vida já fez essa pergunta para Deus? Deus, o que que eu tenho que fazer da minha vida? Deus, como eu posso descobrir o meu chamado? Como eu posso mergulhar mais em Deus e sentir mais a presença de Deus? Alguém já fez alguma pergunta assim? Em algum momento da sua vida com Jesus, você se perguntou como você poderia ser mais intencional e mais profundo no seu derramar por Jesus? Faz sentido o que eu estou falando? Essa noite eu quero ajudar a fundamentar com passos práticos como você pode dar esse próximo passo no seu ministério, esse próximo passo na sua chama, no seu chamado, na sua caminhada com Jesus. Amém? Então para a gente começar eu quero que você coloque a mão no seu coração e eu quero que todos vocês, eu quero que você repita comigo, Jesus. Vamos lá mais forte, Jesus. Eu me abro para receber. O que você tem para mim, essa noite, me torna sensível a ti, no nome de Jesus, amém? Para a gente poder começar, eu quero que você abra a sua Bíblia, em Lucas capítulo 10 versículo 25, Lucas capítulo 10, versículo 25, vai ser o texto base que nós vamos usar nessa nossa jornada, e eu quero que você colhe comigo que nesses próximos minutos, eu quero ajudar você, de forma prática, a fundamentar a sua segunda-feira. De forma prática, eu quero te ajudar a fundamentar como você deve agir na sua vida cristã, para você entrar numa nova dimensão do poder e do fluir de Deus na sua vida, amém? A Bíblia diz que o Espírito foi derramado sem medida. Então, por que, que eu não estou vivendo cada dia mais as maravilhas e o sobrenatural de Deus? Ao longo do tempo, nós vamos colocando limites. Por três anos eu liderei a, 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 o Garden Kids. Por três anos eu liderei as crianças, o Ministério de Crianças dessa igreja. E sabe uma coisa que eu descobri? Quando eu virava para uma criança e dizia para ela, você pode ouvir a voz de Deus, ela me olhava de volta e dizia, tá bom. Agora, quando eu viro para um adulto e eu falo, você pode ouvir a voz de Deus, essa pessoa vem cheio de bloqueios, de traumas, de medos que muitas vezes impedem ela de ouvir a voz de Deus. E eu passo mais tempo desconstruindo estruturas para só depois poder construir que a verdade é que o Evangelho é simples e Deus é o maior interessado em falar com você. para a gente poder começar a nossa conversa de hoje eu quero contar uma história pessoal as histórias elas carregam um poder de fixação para que você possa guardar a mensagem de hoje quando eu era pequeno eu lembro que todo domingo nós tínhamos um programa o nosso programa era lavar o carro na casa do meu avô então a nossa família ia até a casa do meu avô nós estacionávamos o carro do lado de fora da rua e nós começamos a lavar o carro quantos aqui já lavaram o carro? Eu era muito bom em lavar carro No auge dos meus 4, 5 anos de idade Eu era um expert em lavar carro E eu lembro que o meu pai falava assim, pega a bucha, pega a esponja, e aí eu ia, mergulhava ela no balde, já com sabão, e na hora que eu ia passar no carro, a bucha estava pesada por conta da água, eu deixava cair no chão, aí caía na terra, aí eu pegava a bucha cheia de terra e passava no carro, e aí meu pai, não, 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 não vai para o outro lado, e aí eu pegava aquela bucha suja e passava onde ele já tinha limpado, e ele olhava e falava assim, meu Deus do céu, não, 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 esquece a bucha, pega a mangueira, aí eu pegava a mangueira, e aí eu vinha e batia a mangueira na lataria do carro, quantos sabem que isso... Para quem gosta de carro, arranha muito o carro. E aí eu, eu me distraía com a mangueira e eu tava lá molhando meu pai, molhando a minha irmã, e, e, e de repente aquilo que era para durar por volta dos seus 30 minutos, que é o tempo de lavagem de um carro, aquilo durava pelo menos umas 3 horas. E aí eu lembro que no final de ter lavado o carro, a minha mãe vinha. Perto da hora do almoço, e ela falava assim: Ei, 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 vocês já terminaram aí? Porque agora está na hora do almoço, todo mundo para dentro. Na hora que minha mãe vinha, eu saía correndo e falei: Mãe! Eu lavei o carro! Olha o carro que eu lavei! A verdade é que meu pai tinha lavado o carro. Eu mais baguncei do que propriamente fiz alguma coisa. E aí meu pai sorria: Parabéns, filhão. Depois de velho. Assim, eu não sou tão velho. A minha mulher fica falando que eu sou velho por conta dos cabelos brancos, mas... Meu amor, você quer ficar de pé para as pessoas verem você essa noite? Bichinha, ficou vermelho. Esqueci o que eu tava falando. Minha mãe falava... Vamos comer. E eu, mãe, olha o carro que eu lavei. E meu pai sorria. É, filho, parabéns. Depois de velho, eu comecei a pensar. Por que o meu pai deixava eu atrapalhar ele lavando o carro? Por que o meu pai deixava aquele processo que podia durar 25 a 30 minutos? Por que ele deixava que aquele processo durasse 3 horas? O meu pai tinha toda a capacidade de lavar o carro de fazer muito mais rápido e muito mais bem feito sim ou não? só que depois que eu tive meu filho eu descobri que o maior interesse do meu pai não estava no carro lavado o maior interesse do meu pai estava em passar tempo comigo enquanto a gente lavava o carro lavar o carro era importante a gente precisava do carro lavado mas mais importante do que o resultado do carro lavado era o tempo que eu passava com o meu pai e que meu pai passava comigo quando a gente estava lavando o carro. E eu comecei a entender que Deus poderia fazer aquilo que Ele mandou você fazer muito mais rápido e muito melhor do que você. Mas Ele escolheu compartilhar com você para que você tenha tempo com Ele enquanto você está exercendo o seu chamado. Faz sentido o que eu estou falando? Está comigo aí? Então, o que que... O que me impede, então, de passar esse tempo durante a execução do meu chamado com Jesus? A Bíblia vai dizer em Isaías 55, 1 e 2, diz assim, venham, repete comigo, venham. Vamos lá, mais forte, venham. Todos vocês que estão com sede, venham às águas. Quantos aqui estão com sede? Existe um convite de Deus essa noite para que nós venhamos às águas, para que a gente possa beber do Espírito, Amém? e vocês que não possuem dinheiro repete comigo não possuem dinheiro venham comprem e comam peraí se eu não possuo dinheiro como é que ele está falando para eu vir para comprar? sabe quando tem um ponto de tensão você sabe que tem uma revelação tem um ponto de tensão aqui faz sentido? venha compre você que não tem dinheiro aí ele continua venham comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Porque gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não te satisfaz, escutem, escutem-me. Comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui para nós. Sem dinheiro, você pode vir e comprar você pode comprar e não tem custo. Para você comprar algo que não tem custo, você precisa entender que ele tá falando, Jesus já pagou o preço, então agora você não precisa pagar mais nada. Tá comigo? Você pode vir e você pode comprar o vinho, você pode comprar o pão, você pode comprar o alimento, você pode comprar água, você pode comprar tudo aquilo que você precisa, mas não é com o dinheiro, não é com o que você pode amealhar, não é com o que você pode juntar. É com o sacrifício de Jesus, você pode ir comprar sem dinheiro. Então, se eu posso ir e buscar e pegar e ter um fluido Espírito Santo, se eu posso buscar o pão da vida, como eu faço? A resposta está no começo do texto, venham, você só precisa ir. Essa noite você saiu da sua casa e você veio até esse lugar onde nós estamos reunidos, e a palavra de Deus diz que quando nós estamos reunidos, ali Ele se faz presente, amém? A presença do Senhor já está nesse lugar, e enquanto eu estou falando, o Espírito do Senhor vai começar a encher esse lugar. E você vai começar a perceber a atmosfera, simplesmente porque você veio. O segredo para começar a entrar numa vida abundante no Senhor é esquecer o que você está sentindo, passar tempo com Ele, só se achegando a Ele. Mas, Gabriel. Eu sei disso, mas eu ainda não consigo. E essa noite eu quero falar especificamente para você que sabe que basta você se achegar a Ele e Ele vai te encher por completo. Mas você sente que tem algo que te impede de fazer isso. Você sente uma resistência em fazer a sua devocional. Você sente uma resistência em ter uma vida com Deus. Você sente uma resistência em ouvir a voz do Senhor. Você sente uma resistência em entender a Bíblia quando você lê. Você se lembra o que você leu na Bíblia há três dias atrás? Você se lembra o que você comeu há três dias atrás? Você não se lembra o que você comeu no almoço há três dias atrás, mas te alimentou e te trouxe até aqui. Às vezes você não lembra tudo o que você lê, mas na hora que você precisar, o Espírito Santo, o Consolador, vai te lembrar de todas as coisas e te ensinar todas as coisas. Você está comigo? Então, Gabriel, o que é que muitas vezes me impede, já que eu já sei que eu só tenho que ir? Apocalipse 3, 17 e 18 diz assim... Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabeis que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, porque te para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Repete comigo, Colírio. Muitas vezes, o que nos impede de simplesmente nos achegarmos a Jesus é porque nós estamos tão cheios de outras coisas que a gente se sente satisfeito a ponto de não querer buscar o que é essencial. Você já comeu alguma comida? Eu dou para o meu filho peta. Peta, faz sentido? Peta? Todo mundo já comeu peta de polvilho? Tipo e aí, quando meu filho se distrai, eu me pego comendo na peta. Quando eu vejo, eu comi um saco inteiro de peta. Mata a fome? Não. Aí chega na hora do almoço, eu quero comer? Não. Eu tô cheio, mas não tô saciado. Faz sentido o que eu tô falando? Apocalipse tá dizendo. Como é que você diz que você é rico, que você é abastado, que você tem tudo? Compra colírio para você perceber que, na verdade, você não tem nada. Muitas vezes nós não estamos bebendo de Jesus, nós não estamos indo até Jesus, porque a gente está cheio de tantas coisas boas, não estou falando de pecado não, eu estou falando de tantas coisas boas, tantas coisas lícitas, que muitas vezes a gente está satisfeito demais para buscar Jesus. Vocês estão comigo? Está tudo bem aí ainda? Tem uma pintura famosa, é um quadro de Leonardo da Vinci, A Última Ceia. Todo mundo já viu esse quadro. Jesus está no centro. João está reclinado em seu peito. A mesa está na horizontal, assim. E eu fico imaginando Jesus lá na última ceia. João, esperto, escolheu a melhor parte. Amigo de Deus, amigo de Jesus. Reclina o seu rosto sobre o peito de Jesus. Que ato de intimidade. Agora eu imagino Judas lá na ponta da mesa. Está errado estar tá na ponta da mesa? Sim ou não? Sim ou não? Mas tem lugar melhor, não tem? eu imagino Judas na ponta da mesa, ele está olhando, Jesus está ali e a porta da rua está aqui. Eu fico imaginando, é uma conjectura, Judas, metade dos olhos em Jesus, outra metade dos olhos nas coisas que estão do lado de fora da rua. Será que é possível você estar tão cheio de coisas boas e que isso está tirando o seu apetite para aquilo que realmente importa? Existe um homem muito famoso na Bíblia chamado Sansão. Quantos aqui lembram de Sansão? Quando você pensa em Sansão, você pensa num homem muito forte. E você lembra também que ele fez um voto. Sansão fez o voto de Nazireu e quando você pensa se você tem algum tempo de crente se você frequentou a escola bíblica você vai lembrar que o voto de Nazireu ele tinha algumas particularidades e uma das particularidades é que ele não podia cortar o cabelo mas tinha outras particularidades também uma das particularidades do voto de Nazireu é que Sansão não podia ingerir nada que fosse derivado da uva Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É pecado beber suco de uva? Então, a Bíblia está me dizendo que Sansão optou por abrir mão de uma coisa que era lícita porque ele queria estar em um lugar mais profundo em Deus. A Bíblia está me dizendo que Sansão, eu não estou falando de pecado, eu estou falando que Sansão abriu mão de estar cheio de uma série de coisas que eram listas porque ele decidiu estar com fome e sede daquilo que importa. O que, que é que você está bebendo? Me fala aí, o que, que é que você está bebendo? Os olhos são as janelas da alma. Se está faltando sede, senta com quem está com fome. Tem uma galera queimando por Jesus nesse lugar. Está faltando sede? Está faltando fome? Senta com quem tem fome. Estão comigo? O que, que você está bebendo que está te enchendo mas não vai te saciar? a gente precisa começar a reorganizar as nossas prioridades. Eu não estou dizendo que você não pode fazer coisas lícitas. Eu não estou dizendo que você não pode acessar o seu Instagram. Eu não estou dizendo que você não pode trabalhar muito, avançar, prosperar, crescer, se desenvolver, construir sua família. Eu não estou falando isso. Mas eu estou dizendo que fazer tudo isso não pode roubar a centralidade de Jesus na sua vida. E eu estou pregando primeiro para mim. Jesus vira para a mulher do fluxo de sangue e diz, a tua fé te salvou. A palavra salvou no grego aqui nesse texto significa sozo. Soso significa três coisas. Cura, salvação e libertação. Jesus está dizendo, você teve fome, você teve sede, você veio até mim. E esse movimento de vir até mim te salvou. Ele te curou. Ele rearmonizou o seu ser. As suas prioridades foram reestabelecidas. O seu ser entrou em alinhamento novamente nessa noite. O sozo do Senhor vai Vai entrar nesse lugar e aquilo que estava fora de ordem vai começar a entrar em ordem. Se existia depressão, essa depressão vai começar a ir embora. Se existia falta de foco, você tem dificuldade de focar. Você começa a ler a Bíblia e você começa a pensar nas coisas que você tem que fazer no dia seguinte. Isso vai começar a ser reorganizado hoje. Você trabalhou, trabalhou, trabalhou e você está cansado. Você não conseguiu fazer sua devocional e você não está conseguindo ter a sua disciplina da fé, você não está conseguindo jejuar. Hoje o Senhor vai vir com o Soso sobre nós e vai começar a reorganizar de dentro para fora. Vocês estão comigo aí? Eu falei tudo isso... Para chegar em Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10... Versículo 25. Esse texto... Ele carrega... Ele carrega de forma prática... Algumas coisas... Há alguns ensinamentos que vão te ajudar a fundamentar como você precisa viver a sua vida cristã esse texto vai ajudar você que sente que o Espírito Santo ele é real ele é poderoso ele te convida para mais mas você não sabe como fazer você talvez já queimou de amor por Jesus e você viu na sua última temporada o seu amor se esfriando você talvez nunca queimou de amor por Jesus mas você já ouviu falar sobre esse Jesus e você sente que o Espírito Santo está te trazendo aqui hoje para ir mais fundo Lucas capítulo 10, versículo 25, diz assim e eis que certo homem, intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para paredar a vida eterna? então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? como interpretas? a isso ele respondeu Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Eu acho o senso de humor sarcástico de Jesus sensacional. É um intérprete da lei. Veio para experimentar Jesus. Jesus fala, pratica. Por quê? Você não está praticando? Por isso você está me perguntando? Ele porém, versículo 29, ele porém querendo justificar-se perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo um homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando o -se semi-morto. Casualmente descia um sacerdote, repete comigo, sacerdote, por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo, semelhantemente um levita, repete comigo, levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo certo o samaritano, repete comigo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo Compadeceu-se dele E chegando-se pensou-lhes pensou os ferimentos Aplicando-lhes óleo e vinho E colocando-os sobre o seu próprio animal Levou-o para uma hospedaria e tratou dele No dia seguinte tirou dois denários E os entregou ao hospedeiro Dizendo, cuida desse homem E se alguma coisa gastares a mais Eu te indenizarei quando voltar qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei. O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e proceda de igual modo. Amém? O intérprete da lei. Sabe, a verdade é que às vezes a gente complica demais as coisas. Tá lá. Ama a Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. E aí a gente fica complicando as coisas. Não, mas como é que eu tenho que fazer? Mas e nesse caso? Mais e isso? Mais aquilo? A gente fica de domingo em domingo procurando, sabe? Não, não, não. Eu preciso vir aqui para os pastores me darem uma nova relação, para minha chama manter acesa, porque é, é, eu, eu preciso dessa nova revelação quando o evangelho é simples. Ama a Deus, ao teu próximo. Acabou. A simples obediência, ela muda tudo. Então o intérprete da lei, ele sabia a teoria. Quantos aqui conhecem alguém que sabe a teoria, mas não vive na prática? Pode levantar a mão. Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu virasse para os seus pais, virasse para os seus pais, deixa eu escolher alguém aqui. Se eu virasse para o seu pai. Se eu virasse para o pai de vocês, pai, mãe, tio, quem criou vocês? E eu perguntasse, foi um bom filho? Ele diria que foi. Em linhas gerais, diria que foi. Sim ou não? E se eu perguntasse, você foi o melhor filho que você podia ser? Você entende que a obediência ela é simples, mas ela vai custar tudo. Não se trata de ser um bom filho. Você é o melhor filho que você podia ser. E aqui o fariseu, aqui o, o, o homem da lei, o intérprete da lei, ele sabia a teoria, mas ele não conseguia aplicar a teoria na prática. Então ele começa a perguntar, quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Você já parou para perguntar, quem é o seu próximo? Olha para o lado. Você não precisa falar. Você acha que essa pessoa que está do seu lado é o seu próximo? Olha para o outro lado. Essa pessoa aí, você acha que é o seu próximo? Olha aqui para mim. O seu próximo é qualquer pessoa que pode ser atingida por um ato de generosidade sua. O seu próximo é qualquer pessoa, qualquer pessoa, que pode ser atingida por um ato de generosidade que sair de você estão comigo? Alguns anos atrás... Eu queria muito ver o sobrenatural de Deus... E a Bíblia dizia... Ide, pregai o Evangelho... Curai os enfermos... Limpai os leprosos... De graça recebeste... De graça dai... Sim ou não? E o Evangelho é simples... Então... Se é para eu ir lá e curar os enfermos... Eu vou curar os enfermos... Onde é que tem enfermo? No hospital... Então, domingo antes de vir para o culto... Eu ia para o hospital... Eu ia para o hospital... Jogo do Flamengo rolando na televisão, pronto, o socorro lotado, aquela gritaria: criança tossindo, velho tossindo, aquela coisa toda. Eu bati a minha mãozinha lá, Pai do Senhor, queria ter uma palavra, um momento para falar de Jesus aqui. Gol do Flamengo! O uh, PL é, sabe como é difícil competir com o Flamengo. Então eu lembro que um dia, eu vi uma senhorinha, velhinha, e eu falei, é hoje, é hoje que eu vou pregar para essa mulher. Olá, tudo bom? Graça e paz, irmã. Sorriso de disponível, já viu? Sorriso de disponível. Oi, tudo bom? O que a senhora está fazendo aqui? Aí ela, oh meu filho, é que meu filho está preso. Aí eu, nossa, ele está preso e trouxeram ele para cá, para o hospital. Não... Ele está lá na cadeia. Aí eu pensei, uai, o que, que a senhora está fazendo aqui? <risos> e ela começou a me contar como o filho dela tinha sido preso nessa lentidão. É porque lá em 1962... Enquanto ela falava, eu comecei a olhar para o relógio. Porque eu ia servir naquela noite na igreja. Ela estava consumindo todo o meu tempo. Porque eu tinha ido, eu ia orar para umas 20 pessoas... E depois eu ia correr para a igreja. Eu tinha minha escala para cumprir na igreja. Ela começou a consumir todo o meu tempo. E eu fiquei pensando... Enviada do Satanás. Está me enrolando. Está me impedindo de pregar o Evangelho. Na hora que ela deu aquela pausa para dar aquela respirada, sabe? Entre uma fala e outra... É porque na hora que ela puxou o ar, eu já saquei a minha mão espiritual. Você sabe que? Cê, tem, tem o. Né? Tem a cara de espiritual e tem a mão espiritual também. Eu peguei, eu saquei a mão espiritual, já meti no ombro dela, que assim, ó. Gente, isso tem uns 10 anos, tá? Eu saquei a mão, botei no ombro dela, eu falei, nós vamos orar. Aí fiz cara de espiritual. No nome de Jesus, que Deus traga libertação para a sua casa, para sua família. Que você seja liberta e seja curada. No nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Vamos embora. Eu lembro que eu entrei no carro eu estava muito bravo. Eu estava muito bravo. Satanás é sujo. Ele me impediu de orar pelas pessoas. Uma vez, duas não vai acontecer. Deixa comigo, Deus. Aprendi a lição. Domingo seguinte... Fui de novo para o hospital. Por quê? Porque eu queria ver o sobrenatural. Porque o evangelho é simples. Se a Bíblia disse que eu posso, eu posso. Cheguei no hospital. Cara, eu estava empolgado demais. Na hora que eu desço do carro, quem é a primeira pessoa que eu vejo? Eu já pensei. Hoje não. Hoje não. Ela já veio na minha reta. E eu já vim na reta dela. Que eu falei, é hoje. Na hora que ela veio, tudo bom? A senhora tá aqui? Ela, meu filho, sabe o que que é? É que meu filho tá preso. E eu aqui? Hoje não. Hoje eu <risos> aprendi. PL, aprendi. Lá com o seu povo do Vai Quem Quer. O PL conhece uma favela que ele falou que é para o meu filho de um ano e onze meses. Quando for evangelizar, ele vai levar lá na favela do Vai Quem Quer. Eu olhei para ela, ela está aqui, me contando aquela história, de novo, a mesma história. Eu já saquei a minha mão espiritual, porque eu falei, ha, não vai passar de dois minutos. Na hora que eu fui tirar minha mão espiritual, eu fiz o um movimento, eu esperei ela respirar. Na pausa da respiração, eu, o Espírito Santo, Gabriel. Aí eu, pois não. Você não falou que você queria orar pelas pessoas? Você não falou que você queria ser um instrumento de Deus para trazer cura para as pessoas? Você não falou que você queria colocar a Bíblia em prática? Aí eu, pois é, eu falando com Deus. E ela está me atrapalhando. Você está vendo? A gente tem que resolver isso. E aí o Espírito Santo disse para mim, ela não tem ninguém com quem conversar. A cura dela não está na oração, a cura dela está em ser ouvida. Será que você pode ouvir ela por mim? eu engoli seco. Eu acho que eu nunca senti tanta vergonha na minha vida. Eu esperava ela terminar de falar, ela falou toda a história de novo. Só que, dessa vez, tinha alguma coisa diferente. Falei, eu posso fazer alguma coisa pela senhora? Ela falou, eu queria ir na igreja. Aí eu falei tá aqui o endereço da minha igreja você é mais do que bem-vinda ela, não, 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 eu quero ir na igreja agora eu tava em processo de transformação, ok? ok? eu pensei folgado, ainda quer carona? falei, tá bom quer ir pra igreja? vou levar pra igreja botei ela no carro levei ela pra igreja, trouxe ela pra igreja chegando na igreja eu conectei ela com uma das irmãs da igreja Expliquei um pouco da história que ela tinha me contado. Eu falei, eu preciso que você ajude ela, eu preciso que você se conecte com ela. E eu fui lá para trás do púlpito para resolver alguma coisa administrativa. Eu não lembro o que eu estava resolvendo. De repente alguém entra correndo. Gabriel, Gabriel, Gabriel. O que foi? O Alessandro, ele... o Alessandro estava pregando naquela noite. Ele está te chamando lá na frente, foi você que trouxe aquela mulher, não foi? Ela está caída lá no chão, o culto parou. Aí eu falei, pronto, estraguei o culto. Saí correndo. Eu confesso para vocês que eu olhei para o estacionamento e pensei, dá para correr ainda. Na hora que eu entrei, o culto tinha parado, a mulher estava no chão. Estatelada no chão, o Alessandro em cima dela, profetizando o Espírito Santo, vindo e libertando ela. Na hora que eu entrei, eu lembro que o Alessandro, tomado pelo Espírito, ele falou, foi você que trouxe essa mulher aqui. Eu falei, aham, uh -huh, fui eu. O Espírito do Senhor está me dizendo, o que você fez por ela é o que Jesus fez por você. Ela não podia te dar nada em troca e você parou por ela. Você não podia dar nada para Jesus e mesmo assim ele parou por você. O evangelho é simples. A gente é que complica. Qual foi a última vez que você parou por alguém? Qual foi a última vez que você mudou a sua rota e a sua agenda por alguém? O que o mestre da lei, ele está falando com Jesus é... Como você traduz o que você sabe na teoria para a prática? Muitas vezes, sabe o que a gente faz? É, a igreja precisa fazer isso. A igreja tem que arrumar isso, oh, Gustavo. A igreja tem que arrumar isso aqui. A igreja precisa cuidar mais disso aqui. A igreja precisa melhorar isso. Pô, não aguento mais, eu já falei. A igreja não resolve aquilo. Todas as vezes que você transfere a responsabilidade, você atrasa o seu processo todas as vezes que você vê um problema e você diz que alguém tem que resolver o problema, você perde a oportunidade de ser transformado por aquele problema. Está comigo aí? Aqui em Brasília nós temos uma situação difícil. Você já reparou que as pessoas não se falam muito em Brasília? Você já reparou que talvez você esteja há anos morando no seu apartamento e você não sabe o nome dos seus vizinhos? Faz sentido? Faz sentido? Tem um líder nessa casa, Igor Sá, um grande amigo meu. Ele uma vez me contou essa história, ele falou, eu estou incomodado com isso. Então ele fez uma fornada de cookie, ele bateu na porta do vizinho dele e falou, Oi, tudo bom? Meu nome é Igor, eu trouxe cookie para você. Prazer. Cara do Igor, né? Vamos caminhar que eu estou quase estourando meu tempo. Essa história ela não para no doutor da lei. Nós vamos falar do sacerdote também. A Bíblia diz que o sacerdote, ele era o representante de Deus na Terra. Ele é aquele que falava no nome de Deus. O sacerdote vê o homem que tinha sido espancado quase morto, ele olha e ele passa reto. Por quê? O homem que é o representante de Deus na Terra vê alguém precisando e passa reto. A gente precisa entender o contexto cultural aqui. Na lei mosaica, na lei dos hebreus, dos judeus, se você é um sacerdote, para exercer as suas funções, você precisa passar por um ritual de purificação. Se você toca em alguém morto, você se torna impuro e você precisa agora passar novamente por um ritual de purificação. Provavelmente, entendendo o contexto da Bíblia, aquele sacerdote olhou e falou, não tem como eu parar a minha agenda, eu faço coisas tão importantes. Não tem como eu parar a minha agenda, as meus afazeres para ficar impuro e ter que refazer o ritual de purificação. Eu tenho responsabilidades demais para poder ajudar ele. Quantas vezes nós agimos como sacerdote? Quantas vezes nós olhamos, nós sentimos o Espírito Santo nos trazendo alguém que a gente tem condições de agir com generosidade, com amor, com misericórdia. A gente tem que quebrar nossa rotina, nossa agenda, nosso cansaço para simplesmente obedecer a palavra. E a gente procura mentalmente uma justificativa para dizer, não, 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 eu não posso. Você sabia que a sua mente, ela vai tentar sempre criar uma justificativa para concordar com aquilo que você quer fazer? Imagina uma pessoa que é gastadeira compulsiva. Um gastador compulsivo. Ele não fala, pô, eu sou gastador. O que, que a mente dele fala? Estava em promoção. Eu vou perder a promoção. Era uma oportunidade. Vocês estão rindo, né? Se identificaram. Um pai, um pai que é... Controlador, um pai que é super protetor, ele não se sente super protetor, ele não se sente controlador, ele fala. É que eu sou um pai cuidadoso, a mente cria mecanismos para justificar o que a gente quer fazer, por isso que é a palavra que nos norteia faz sentido o que eu estou falando? Vocês estão comigo? A gente precisa entender que é um convite de Jesus: venha. E o ir significa que Deus vai colocar no nosso caminho pessoas para que a gente possa agir com generosidade. A Bíblia diz que os dons foram derramados para edificação. Então eu preciso de alguém para edificar. Então Deus traz as pessoas para que a gente possa ajudar. Só que a gente está tão ocupado com o que a gente tem que fazer, que a gente... Quantos aqui você tava lá no seu trabalho e você tá no culto pedindo para Deus Deus fala comigo, Deus me toca, Deus eu quero e aí chega segunda, terça, quarta-feira e você tá lá no seu trabalho e você sente o Espírito Santo te convidando para um momento de oração e você faz o quê? agora eu não posso à noite, quando eu chegar em casa e aí quando você vai para casa à noite ou você não ora, ou não flui como tava fluindo porque era aquele momento que o Espírito Santo queria te falar vai fazer sentido que eu estou falando? o evangelho é simples é a gente que complica as coisas Jesus está nos chamando para um mover de comunidade Onde a gente vai parar nossa agenda E a gente vai começar a ajudar aqueles que precisam A gente vai começar a amar as pessoas que estão à nossa volta Quem é o seu próximo? O seu próximo não é o seu amigo Que você sai para comer todo domingo Ou melhor, ele também faz parte Mas se você ficar só com ele Você está perdendo a oportunidade De ver o poder de Deus se manifestar Amém? está comigo? Está tudo bem aí? Levita, repete comigo, Levita, eu vou acelerar, o Levita era da tribo de Levi, eram os responsáveis pelo templo, eles eram os responsáveis pela casa de Deus, no Novo Testamento, nós que somos gentios, que fomos enxertados na videira verdadeira, nós não somos da tribo de Levi, mas nós colaboramos com o templo, amém? O que que pode ter passado na cabeça do Levita? Para ter olhado uma pessoa que precisava qual é a função do Levita? cuidar da igreja, cuidar do corpo cuidar do templo, cuidar das pessoas ajudar como é que uma pessoa que tem como função ajudar, olha alguém necessitando e fala não, 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 vou passar reto provavelmente o que passou na cabeça do Levita é eu já fiz muito eu já ajudo muita gente ei, cola aqui comigo Jesus está te prosperando Jesus está te enriquecendo, Jesus está abrindo as portas e Ele vai trazer pessoas para que você possa derramar isso. Eu não estou falando só de finanças. Existe um fluir de Deus quando você entrou aqui. Ei, lembra da sua vida quando você entrou aqui, quando você caiu nesse lugar? Existe um fluir de Deus acontecendo nessa casa. Você está sendo abençoado, você está prosperando, você está avançando. Você precisa se perguntar, o que, é que eu vou fazer com isso? E por fim nós temos o samaritano, não era a função do samaritano, não era a obrigação do samaritano, mas mesmo assim ele agiu, e é muito louco porque os samaritanos eles eram brigados com os judeus, os judeus consideravam os samaritanos como mestiços, houve uma miscigenação, o povo que, não, um, quando, quando o povo foi levado para o cativeiro na Babilônia, algumas pessoas ficaram. Então, começou a haver trocas de famílias entre os assírios e o povo de Deus. Daí nasce os samaritanos. Então, quando os judeus voltam do cativeiro na Babilônia, eles encontram esse povo que tem mistura. Esse povo que adoram outros deuses. Então, os judeus eles odiavam os samaritanos e os samaritanos odiavam os judeus. Você se lembra quando aquela pessoa te feriu, te traiu e te magoou? Deus vai dar a oportunidade de você ajudar ela. Mesmo ela tendo te traído, mesmo ela tendo te machucado, mesmo ela tendo te ferido, mesmo ela tendo errado com você, Deus vai abrir uma janela de oportunidade para que você possa ajudar ela, mesmo que você esteja ofendido com ela. Na boa, o que nos impede muitas vezes de abrir mão das nossas agendas é porque a gente não percebe, mas nós muitas vezes estamos ofendidos. A ofensa é a estratégia do maligno para impedir você de viver em comunidade. Coloca comigo, deixa eu só te dar uma referência. Lucas capítulo 7, versículo 18 a 23. Lucas capítulo 7, Jesus, João Batista, está preso, ele está no cárcere. E aí ele vira e manda os seus, os seus discípulos, vão até Jesus e perguntem para Jesus, Jesus, você é o Messias? Você é o Cristo ou a gente deve esperar outro? Só que em João capítulo 1, um pouco antes de João Batista estar preso, João Batista viu o céu se abrir, viu o Espírito Santo descer em forma de pomba e ele fez uma das declarações mais ousadas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mesmo cara que dias antes disse eis o Cordeiro de Deus, ou são ele, é o mesmo cara que dias depois ele está preso e ele está falando: Você é o Cristo, ou, ou a gente deve esperar outro? Será que o João sofria de bipolaridade? Está comigo? Faz sentido a minha pergunta? E aí, Jesus ele dá uma resposta, ele fala assim: discípulos de João, eu quero que vocês vão até João e eu quero que vocês respondam isso aqui para ele: João, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos estão sendo curados, o evangelho está sendo pregado, o reino de Deus chegou. Parece que Jesus não respondeu a pergunta, não é? Mais alguém acha isso? Estou comigo? É engraçado porque, na sua infinita sabedoria, Jesus muitas vezes não responde o que a gente pergunta, Ele responde o que a gente precisa ouvir. Você já tentou perguntar uma coisa para Deus e Deus não fala, e de repente Deus te fala outra coisa? Porque essa outra coisa era o que você precisava ouvir. Jesus está dizendo para João Batista, João, você está colocando os olhos naquilo que você acha que eu devia fazer. João, você acha que eu devia te tirar do cárcere? Você acha que eu devia vir a seu favor? Você acha que eu devia fazer? Você criou expectativas sobre o que você acha que eu deveria fazer? João, 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 tira os olhos daquilo que você acha que eu deveria fazer e coloca os olhos naquilo que eu estou fazendo. Será que você pode se alegrar com o que eu estou fazendo? Porque o evangelho chegou, o reino de Deus chegou. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É claro, é nítido que o poder de Deus está fluindo nesse lugar. Você está com os olhos naquilo que você acha que Jesus deveria fazer? Ou você está com os olhos naquilo que Jesus está fazendo? Você está se alegrando com o que Deus está fazendo nesse lugar? Ou você está colocando os seus olhos naquilo que você acha que deveria acontecer primeiro? E você está perdendo a oportunidade de viver o sobrenatural todos os dias? Está comigo aí? Eu preciso encerrar, eu quero chamar a banda para vir para cá. E eu, quero, eu quero fechar com isso aqui. Em Atos capítulo 2, versículo 42, a Bíblia diz que depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos, os apóstolos, eles perseveravam na comunhão e no partir do pão, na comunhão entre os santos, nas orações, eles dividiam tudo o que eles tinham. Quando o Espírito Santo vem, uma das manifestações é que nós... Perseveramos na comunhão e no partir do pão. O diabo ele não é contra a bênção. O diabo é contra a comunhão. Você tem experimentado desde que você entrou aqui um fluir de Deus? Você tem visto e ouvido coisas sobrenaturais? Deus tem te acelerado. Quantos sentem que Deus está te acelerando nessa última temporada? Vamos lá, levanta sua mão. Quantos acham que Deus está te acelerando nessa temporada? Olha em volta quantas pessoas. Fica com sua mão levantada. Agora, pode abaixar sua mão. Quantos sentem que da mesma forma que existe um fluir de Deus para um avançar, também existe uma resistência para congregar? existe uma resistência para viver em comunhão existe uma resistência para que eu saia do meu lugar de conforto e eu fale com alguém que eu não conheço que está me visitando pela primeira vez e eu derrame do amor de Deus e das boas novas do que Ele tem feito na minha vida essa noite é uma noite que o Senhor está nos convidando para entrar nesse lugar de comunhão e de relacionamento com as pessoas à nossa volta você tem recebido. E agora você precisa se esvaziar. E você vai se esvaziar agindo em generosidade, em misericórdia, com as pessoas à sua volta. O samaritano, ele pagou. Ele pagou para servir. Louco isso, né? Ele gastou o dinheiro dele... Para servir, para agir em misericórdia. Os reis magos, para honrar Jesus, eles pagaram. Seja em tesouros, seja com uma viagem que durou três anos até chegar onde Jesus estava. Eu quero nessa noite te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar e nós vamos convidar o Espírito Santo para que da mesma forma que aconteceu em Atos capítulo 2, que a vinda do Espírito Santo gerou um mover de comunidade. O Espírito do Senhor vai vir sobre nós e Ele vai começar a quebrar as nossas agendas. Ele vai começar a nos colocar em um movimento de comunhão. Qual foi a última vez que você Intencionalmente abordou alguém Que você não conhecia e você se apresentou E você compartilhou daquilo que o Senhor estava fazendo Na sua vida? Qual foi a última vez Que você ligou para uma pessoa que você não tem intimidade Mas que você, de alguma forma Poderia agir em generosidade Você marcou um café e você falou Cara, eu quero de alguma forma ouvir você E eu quero de alguma forma ser benção na sua vida Nós somos uma igreja de comunidade Nós somos uma igreja Presta atenção em mim. O amor, ele se parece com alguma coisa. A Heidi Baker, ela é uma missionária na África. Se você não conhece a Heidi Baker, eu quero te encorajar a ler e, e, e ver sobre ela. E ela diz algo. Ela diz, o amor, ele precisa se parecer com alguma coisa. Porque se eu disser que eu te amo, mas eu não fizer nada, isso não é amor. O amor, ele precisa se materializar de alguma forma. E eu fico pensando, é incrível, eu amo quando o Espírito Santo vem sobre nós... e nós caímos no chão... e nós recebemos aquele refrigério do céu... e o Espírito do Senhor vai vir sobre nós essa noite. Mas quando eu me levantar... eu preciso canalizar isso... e derramar sobre alguém. Talvez o reino de Deus se pareça mais... com eu indo até uma pessoa... que me feriu, que me traiu e que me machucou... e eu agindo em amor e misericórdia. Do que em eu ser abençoado. Talvez o reino de Deus se pareça mais com eu convidando pessoas que não são do meu ciclo de amizade para ter um tempo na minha casa, num lugar de intimidade eu quero te encorajar a abrir a sua casa nessa próxima temporada eu quero te encorajar a marcar cafés eu quero te encorajar a sentar com pessoas simplesmente para compartilhar o que Deus tem feito eu quero te encorajar a todas as vezes que você sentar em um lugar e alguém estiver falando mal Da igreja, dos cristãos, das pessoas Eu quero te encorajar nessa hora a levantar e ir embora Eu quero te encorajar nessa noite a filtrar aquilo que entra nos seus ouvidos Aquilo que entra pelos seus olhos Eu quero te encorajar a sentar com aqueles que estão com fome Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite
0: seja bem-vindo ao podcast IR Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba Ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
2: Graça e paz. Vamos dar uma saudação para o nosso Deus com a salva de palmas. Nessa noite, aliás, nessa manhã, tô falando da noite, estou me trocando. É meu privilégio de poder vir aqui trazer uma palavra rápida e quero agradecer a Deus porque Deus falou comigo sobre a eternidade e começando com um testemunho eu tive algumas experiências e eu tive uma experiência muito poderosa Lá, em Israel, quando eu pude experimentar uma gotinha do céu, em gratidão de Deus para comigo, porque na Guerra dos Seis Dias, onde juntou todo mundo árabe, se organizaram para destruir Israel, e eu, desde jovem, eu tinha uma aliança muito forte com Israel. Até porque a Bíblia diz que, Israel, quem te abençoar, eu te abençoarei, e quem te amaldiçoar, eu te amaldiçoarei. E Naquela guerra, eu tinha um primo que era seguidor de Hitler, primo meu, bem próximo. Ele era bem alto, um rapaz bonito, forte. E ele, no quarto dele, era cheio de, foto do Hitler, de fotos do Hitler e fotos do Hitler tanques de guerra e, na Guerra dos Seis Dias, eu estava numa praça, lá onde eu nasci, em Formosa, e eu comecei a orar por Israel. E, na Guerra dos Seis Dias, eu orei muito por Israel para que Deus desse a vitória a Israel. Israel conquistou a faixa de Gaza e as colinas de Golã. Eu tive o privilégio de ir duas vezes em Israel e, na segunda viagem, eu fui até as colinas de Golã, que era o meu desejo. E lá, toda a caravana ficou na base e eu desci. E lá, as colinas de Golã, Golã ficam numa região muito alta. E eu fiquei ali, tinha um muro de pedras, e eu, dali eu, tinha, eu fiquei contemplando o Vale de Sião, e agradecendo a Deus pelo privilégio que eu que eu tinha que eu tive de estar ali porque eu intercedi por Israel e aí veio Deus trouxe uma gotinha do céu sobre mim e eu fui tomado pela glória de Deus a palavra de Deus diz que olhos não viram ouvidos não ouviram e nem mente alguma prescrutou aquilo que Deus tem guardado para os seus então a eternidade e veio o céu sobre mim em gratidão. E a Célia chegou na hora da caravana sair, a Célia me procurando, e a Célia viu que eu tinha ido lá para aquela... para contemplar. Eu fui orar e agradecer a Deus ali, e a Célia chegou lá e eu não queria sair, não queria sair mais dali, porque eu estava debaixo da glória de Deus. E por isso que nós... Precisamos estar conectados com o céu, com a eternidade, porque lá nós vamos viver a eternidade. E aqui em João capítulo 10, versículo 28, diz, E eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Ninguém poderá nos tirar das mãos de Deus. Se nós permanecermos fiéis ao Senhor toda a nossa vida, o caminho é estreito. Mas a palavra de Deus, ela é clara, ela é poderosa. Quando o Senhor escreve algumas coisas, quando o Senhor fala de eternidade. A eternidade, ela dura para sempre, ela é eterna. Por isso, nosso compromisso, nossa vida, tem que estar ali cessada, fundamentada nos princípios, nos valores do céu, para que um dia nós possamos chegar lá. Aquele pouquinho, aquele, aquela gotinha que eu recebi do céu, do que era o céu, eu pude viver algo poderoso. Naquele momento que nem... que eu não queria mais sair dali. E assim será a eternidade, a eternidade ela nos traz a recompensa de Deus, a nossa recompensa lá no céu, sabemos que o caminho é estreito, mas por isso que a igreja, nós como igreja, precisamos voltar os nossos olhos para as coisas eternas, está ligado sempre no céu. Para termos o direito à eternidade com Deus, precisamos viver uma vida dentro dos princípios dos valores eternos e viver uma vida com santidade, com justiça e verdade de Deus, que não é fácil. No mundo pervertido, no mundo tenebroso, igual nós vivemos, viver uma vida em conexão com o céu, uma vida de santidade, caminhar com Deus não é fácil. Não é fácil. Porque a palavra de Deus, ela fala em Hebreus 6,14: Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Por isso que nós temos que mergulhar em Deus e vencer o mundo, as coisas do mundo. A palavra de Deus diz que o mundo é dominado pelo pecado e o salário do pecado é. A morte, a morte eterna. Por isso que a palavra de Deus, nós temos que estar sempre mergulhada em Deus e na Sua palavra. Porque a palavra de Deus diz: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passará da morte para a vida. Então, o homem de Deus não pode retroceder diante do seu chamado, diante dos desafios. Quantos desafios nós já passamos nessa nossa caminhada? Até porque Deus fala que o caminho é estreito, o caminho é de renúncia, o caminho para caminhar com Deus é um caminho de dor. Mas aquele que põe a mão arado, e não, ele não pode olhar para trás, ele só pode caminhar na direção do céu, na direção de Deus. Tem que enfrentar os desafios com convicção de fé, de firmeza, de amor, de determinação para ter o direito à eternidade com Jesus. Nós não podemos retroceder diante desse chamado. Tem um testemunho quando Air nasceu, Air, essa igreja, nasceu na nossa casa. Eu, a Célia, Alessandro, Gustavo e a Poliana, que ainda eram bem novos, pequenos. Nesses 22 anos que Air nasceu, atravessamos muitos desertos, muitas provações, enfrentei muito desafio. Quando nós Começou lá em casa a igreja, e nós fomos, alugamos onde era Sara, a nossa terra, na 203, e ali nós enfrentamos muitos desafios, porque era uma quadra que tinha muitas boates, muitas, muito barulho, e teve uma irmã, teve uma senhora, que depois ela converteu, e foi a, a morte que eu mais chorei de uma pessoa depois da morte do meu pai. Porque ela converteu, ganhei ela para Jesus depois. Ela me levou na polícia cinco vezes, falando que era nós que fazíamos barulho. Mas eu, e o delegado não tinha culpa. Mas na última vez ele queria me pôr no camburão. Eu disse, não, e Deus foi tão lindo que chegou outro delegado que me conhecia e disse, não, o que está que acontecendo com você? Aí eu expliquei, não, pode, deixa comigo, delegado. E Deus me deu ali o livramento do camburão. Mas seria um privilégio você sofrer, passar pelos desertos em amor a Cristo. Mas ali, aquela irmã, ela converteu e ela colou em mim. E, eu, e me ajudou tanto. Era uma mulher influente nessa cidade. E nós andamos, e ela andou junto comigo muito tempo, nós me ajudando a pregar o evangelho. E ela morreu de acidente. E eu fiz o enterro dela. Morreu queimada. E... Mas ela morreu salva e ela foi para o céu. que eu tive o privilégio de ganhá-la para Jesus. No encontro, quando tinha a visão celular. E por isso, nós não podemos retroceder diante dos desafios porque em tudo dá graça, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Todos os desertos que nós passamos, e tem passado, tem nos ensinado a estar mais perto e mais próximo de Deus. Quando, essa, quando a igreja nasceu, o Senhor me deu um versículo. Na 2 Coríntios 5, versículo 18. Tudo que está acontecendo aqui hoje, que era o estava eu, Alessandro Gustavo e Poliano. Tudo, ouvi a voz do céu, a voz de Deus falou comigo, abre as escrituras sagradas, que é a palavra de Deus, porque a Bíblia é a boca de Deus. Em 2 Coríntios 5, 18, onde o Senhor falou comigo, nesse versículo, tudo provém de Deus que reconciliou Consigo mesmo, através de Jesus Cristo, hoje, Ele te entrega o ministério da reconciliação. Então, Deus é um Deus que fala audivamente conosco. E aí eu mandei para, para, Célia, Célia, Alessandra, Alessandra, Gustavo, Gustavo, Pauliano, Pauliano. Deus falou comigo que hoje Ele nos entrega o ministério. Então, Deus tem algo poderoso e glorioso para te entregar nessa noite. Nessa manhã, desculpa que eu estou falando de noite. Porque era para me pregar à noite, eu preferi pregar agora de manhã, porque eu estou com problema de coluna, não aguento ficar muito tempo em pé. E, e aí nós vimos que coisa gloriosa é quando nós obedecemos a Deus. Lá tem uma palavra, tem um, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em aqui em... deixa eu ver aqui. eu queria ler esse versículo para nós termos um testemunho lindo como é sério caminhar com o Senhor como é sério em números 27 números 27 a partir do versículo 12 Olha, aqui, antes de ler, queria falar algo. Nós não podemos retroceder em nada diante do chamado de Deus. Principalmente diante das provações e das pressões. Nessa palavra, nós vimos o que, é que aconteceu com Moisés e o que, é que aconteceu com Arão. Depois disso, o senhor... Depois, disse o Senhor a Moisés, sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi ao teu irmão Arão. Porquanto no deserto dizim, de na contenda da congregação fostes rebelde, ao meu mandato de me Santific... de me santificar nas águas diante dos seus olhos são estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim então disse o senhor a Moisés o senhor é o autor conservador de toda a vida põe um homem sobre esta congregação o que que aconteceu? em Meribá, Deus levanta Moisés para conduzir o povo o povo hebreu, que era uma multidão, no deserto, e Deus disse, tu tem um, um cajado. E esse cajado será o instrumento que vai abrir porta e caminho para você, Moisés. Quando chegou a multidão, todo Deus trouxe tudo, Deus deu tudo. É assim que Deus faz conosco. Nós temos que andar 100% na dependência de Deus. Não podemos depender dos nossos braços, da nossa mente, da nossa força, mas depender de Deus. Todo o nosso corpo deve estar conectado com o céu para nós obedecer a Deus. E quando chegou ali em Beribá, Deus falou com Deus, o povo estava com sede. Nada lhes faltaram. A palavra de Deus diz que tinha uma nuvem que cobria o deserto naquele tempo, no, no, durante o dia daquele calor. Durante a noz, na noite tinha uma coluna de fogo que clareava o deserto. Durante o maná vinha do céu para alimentar o povo. A água jorrava do, do deserto. Nada lhes faltava, como Deus não deixou faltar nada para nós. Muitas vezes passamos por provações ali. Deus fez um teste com Moisés e Deus fez um teste com Arão. E ali em Meribá, o povo já estava com muita sede. E Deus disse, Arão, Moisés levou a mão no cajado. E Deus disse, não, não toque na rocha, a rocha é Deus, fale com a rocha. Se você ler toda essa passagem, você vai ver. E aí, o que aconteceu com eles? E, a, e Deus e, e Arão, aliás, Moisés demorou a falar com Deus. E o povo estava amaldiçoando Deus, aquela multidão, porque cadê o Deus, cadê esse Deus, cadê esse Deus que não manda água, que não jorra a água... E Arão fez coro com a multidão. E o que que aconteceu? Moisés, ao invés de ouvir a voz de Deus, ouviu o clamor da multidão e feriu a rocha. Tocou, levantou o cajado e a água se jorrou no deserto. Mas diante daquilo custou caro para Moisés e custou caro para Arão. Quando o povo Moisés foi até o monte de Abarim. Quando chegou no monte de Abarim, Deus falou para Moisés, Moisés, lembra de Meribá? Ele disse, lembro você agora suba ao monte e ele subiu ao monte de Abarim hoje, agora você desce, despede do povo suba e morra no monte de Abarim mas você antes contempla Canaã e ele contemplou Canaã porque o propósito de Deus era que ele fosse até Canaã conduzindo o povo mas quem vai assumir no teu lugar é um homem fiel que anda contigo que se chama Josué quem entrou em Canaã, onde, quando Deus ordenou a... E Moisés teve... Josué teve uma resistência. Mas Deus disse para jo, Josué, o que eu fiz com Moisés no deserto, eu farei contigo. Tanto assim que quando ele chegou na margem do Jordão, Deus e ele ficou sem saber o que, que fazia. E Deus disse assim, como eu abri o mar vermelho para o meu povo passar de pé enxuto também abrirei agora o, o rio Jordão, para que vocês atravessem o Jordão e entrem na terra da promessa, em Gilgal. E aqui nós vimos que Deus manda Moisés subir ao monte, porque Deus é amor, Deus é justiça e Deus é fogo consumidor. Por isso, nossa caminhada não pode ter retrocesso. Nossa caminhada com Deus, nós temos que depender de Deus, diante das provações. Se eu fosse dado testemunho aqui, eu daria vários testemunhos do que já passamos para chegar onde nós estamos. Se estamos aqui é somente por Deus, pela bondade e pela sua infinita misericórdia. E ali, Moisés subiu ao monte, desceu na ordem de Deus, despediu do povo, contemplou Canaã e morreu no monte de Abarim. Arão, você Arão. Por isso que os líderes, aqueles que estão aqui ajudando a construir o reino de Deus, os líderes têm também uma responsabilidade também da, do mesmo tamanho. Deus com você, vai com você a, a Arão. Você vai para o Monte de Or, que chama Monte do Julgamento. Você pega teu filho Aliazar suba com teu filho ao monte de Or. E ele subiu com Aliazar, e quando com seu filho. E lá no monte Deus disse para ele, hoje eu vou tirar o teu manto sagrado. Porque todo unção um que está sobre nós, sobre você, sobre todos nós, ela pertence a Deus. Ela não pode ser defraudada e nem violada. Ela tem que ser protegida. Por Deus e por nós. E ali ele subiu e Deus disse: oh, Hoje eu vou tirar o teu manto, porque você, ao invés de estar ao lado de Moisés, o seu líder, para ajudá-los naquele momento daquela pressão violenta, você fez coro com aquela multidão: toca Moisés, toca Moisés na rocha. E Moisés tocou na rocha e hoje eu vou tirar teu manto e vou vestir no teu filho, Aliazar desça despede do povo também, que ele conduziu um povo suba e morra contempla Canaã e morra então Deus é amor, mas Deus é justiça Deus é fogo consumidor e por isso nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Servir ao Senhor, nós temos que servir de uma maneira muito íntima com Deus, com muito temor, com muito zelo, com muita proteção. Porque Deus é amor. E eu queria falar já, quase encerrando essa palavra, sobre o que, que significa o amor de Deus, para que nós possamos é, ter o amor eterno de Deus nas nossas vidas, guardando sempre o temor de Deus no nosso coração, porque o amor de Cristo nos dá direito de receber um legado de honra. O nosso amor a Deus ao Deus Todo-Poderoso, nos constrói pontes e nos leva a lugares altos. Se nós obedecermos ao Senhor, tendo o temor de Deus na nossa vida, pelo amor que Ele tem por nós. Então, o amor nos torna melhor, o amor de Cristo nos torna melhor em tudo que envolve a nossa vida, quando nós temos o temor de Deus, quando nós temos o amor de Cristo dentro de nós. O amor conserta nossos erros do passado e nos traz de volta um futuro de prosperidade. O amor muda nossas atitudes, o amor de Cristo. O amor eterno de Deus quando Ele está dentro de nós, Ele muda nossas atitudes. O amor de Cristo nos tira do isolamento e nos tira também do egoísmo. O amor é o alicerce, o amor de Deus é o alicerce, é a coluna que sustenta os nossos sonhos. A palavra de Deus diz que o amor é como a figueira plantada, o amor de Deus é como a, o amor de Cristo em nossas vidas é como a figueira plantada à margem do ribeiro, que em todas as estações, de chuva ou sem chuva, ela dá bons frutos. Esse é o Deus, é o Deus que nós servimos o Deus que nos chamou para estar envolvido com a sua obra. E aqui na palavra do Senhor também nos fala que onde existe amor, existirá sempre perdão. Não guarda ressentimento, perdoa. Onde existe o amor de Cristo, se Ele está verdadeiramente dentro de nós, se a eternidade está dentro de nós, a palavra de Deus diz que quem ama, a Deus, quem tem o amor de Deus, apaga os defeitos de quem das pessoas, só vê as virtudes, tem gratidão por ter o privilégio de estar ao lado daquela pessoa para ajudá-lo a vencer as suas dificuldades. Então, o que, que nós vimos nessa palavra? Que o amor de Deus é a base, é a base de Deus para nós podermos permanecer na eternidade. Porque o amor de Cristo na nossas vidas, ele é mais forte do que a dor. O amor de Cristo nas nossas vidas, ele nos traz paz, nos traz vida. Porque quem, quem ama a Deus, ama o seu próximo... O amor de Cristo em nós, verdadeiro e puro, ele nos torna melhor em tudo que envolve a nossas vidas, porque quem ama, quem tem o amor de Cristo, cuida, zela, protege. Quem tem o amor de, de Cristo, ele está sempre fazendo o bem as pessoas e aonde ele está e por onde ele passa. E por isso que nós precisamos buscar esse amor genuíno de Cristo para estar dentro de nós, porque o amor de Jesus, ele carrega a essência do céu, ele carrega o perdão, ele carrega, ele carrega a paz. O amor de Cristo, ele... Não guarda ressentimento e nem vingança contra ninguém. Nós temos que tornar como uma criança. Obrigado, Jesus. Porque eu nunca respondi o mal pelo mal. Nós sempre agimos de forma diferente. Eu lembro de um testemunho lindo que eu sempre já falei sobre ele aqui, que de David Wilson. David Wilson foi um grande homem de Deus... E ele decidiu é, ganhar uma gangue famosa nos Estados Unidos, que era conhecido como os Maus Maus, que vivia nos porões, e um dia ele desceu no, nos porões da, daquela cidade de Nova York para poder evangelizar aquela gangue. indique Nick Cruz, que é um grande homem de Deus, foi ganho, fazia parte daquela gangue. Mas ele tinha o amor de Cristo, o amor eterno estava dentro do coração dele. E quando ele desceu, que ele chegou, Nick Cruz veio e deu um tapa no rosto dele. espancou ele, junto com aquela gangue. Aí ele disse o seguinte, ele deu a outra face. E ele disse assim, mesmo que vocês me piquem os pedacinhos, cada pedacinho do meu corpo vai dizer que Jesus ama vocês. E aí eles pararam e assustar. E ele fez um convite para ele ir à igreja, toda, levando toda aquela gangue. E eles foram. E eles planejaram assaltar todos os discípulos, inclusive David Wilson. E quando ele chegou ali, eles chegaram ali à gangue, ele recebeu uma palavra, eles foram honrados. E ali, todos eles terminaram prostrados diante de Deus Nick Cruz, eu fui assistir uma vez no Nilson Nelson tornou esse grande, essa grande voz de Deus porque existiu o amor de um homem que foi David Wilson que teve aquela essa, esse amor genuíno do céu por aquela, pelos perdidos aconteceu comigo também no ABC eu pregando eu estava dando uma palavra e tinha um, um jovem. Quando terminou, eu saí e encontrei com esse jovem, que era chefe de uma gangue. E eu fui falar que Jesus amava, e ele me deu um, um murro. E eu lembrei de David Wilson. Mas eu mandei ele ajoelhar, e ele ajoelhou. E esse jovem morreu matado. Mas foi para o céu. O dia que ele, que ele foi assassinado, ele foi à igreja. Ali ele prostou diante do Senhor e queria falar comigo. Eu não fui aquele dia no, no, naquele culto. E ele chorou muito. E, e ele já tinha aceitado Jesus, tinha desviado e voltou. Que aquele dia ele, ele tomou banho, encostou o cabelo, tinha um cabelo meio desarrumado, arrumou o cabelo, vestiu uma roupa limpinha, foi lá. Hoje eu quero vir aqui para me reconciliar com Jesus. Mas eu queria falar com o pastor. E me procurou durante todo o dia, à noite... À noite, ele foi, ele foi assassinado. Aí pergunta, e ele foi para o céu? Foi sim. Tenho certeza que ele está no céu. Por quê? Porque quando Jesus foi crucificado, foi entre dois ladrões. Um ladrão de cá e o outro de lá, e Jesus no meio, porque ele foi colocado como se fosse nivelado, aqueles ladrões. Mas um dos ladrões, vendo Jesus ali, ele virou para Jesus e disse, Jesus, quando tu te chegar no teu reino, lembre-te de mim e Jesus disse para ele hoje mesmo tu estarás comigo lá no meu reino, no céu então por isso que nós precisamos de ter a eternidade dentro de nós dentro de nós para que nós venhamos entender o processo de Deus para nossas vidas e ali aconteceu algo poderoso aquele dia porque eu fiquei tão chorei muito a morte dele. Aí um dia eu estava, fui naquele culto e chorei lá de gratidão a Deus, porque Deus salvou aquele jovem que era um assaltante, que era um assassino que passou por todos esse processo. E ali ele foi sabe que Jesus não veio para o céu, mas Jesus veio para os doentes, os perdidos, para salvar e resgatar tudo que estava perdido. E por isso eu tenho a alegria de ser um evangelista. E ganhei milhares de vidas para Jesus. Passei dez anos dirigindo uma oração na igreja que eu pertenci. E eu saía dali a evangelizar na rodoviária. E eva eva fazer evangelismo e ganhei milhares de vidas para o Senhor, vidas que não tinha mais jeito. Mas para Deus tudo tem jeito. Então, por isso que nós precisamos de ter a eternidade dentro do nosso coração, para nós entender o processo de Deus, não é vingança. O processo de Deus é esse amor que nós falamos nessa noite, que Deus é tudo isso, o amor, ele constrói pontes, ele alcança lugares altos, o amor muda nossas atitudes, o, o amor de Deus nos transforma, e por isso, nós precisamos de ter essa, esse amor genuíno dentro do nosso coração, porque quem ama, cuida, quem ama, zela, quem ama, protege, quem ama, dá vida por aquele que ama. E assim que foi esse grande homem de Deus, David Wilson, Billy Graham. São homens que eu me inspiro no testemunho deles. <risos> Me inspiro no testemunho desses homens, porque eles carregaram as marcas de Cristo nas suas vidas e deixaram um testemunho e um legado glorioso. Queria chamar o pessoal do louvor. E, e quero deixar essa palavra nessa noite para que nós possamos alcançar a eternidade que lá no céu. Nós vamos ser compensado como eu dei esse testemunho daquela gotinha de no início dessa ministração do céu sobre a minha vida foi que marcou a minha história, marcou a minha vida e assim será lá no céu porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Jesus Cristo para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que nós temos que abraçar a obra de Deus com todo amor. Isso nós temos que abraçar o chamado de Deus e trazer. O testemunho de Beligrã, para mim, é um testemunho muito lindo, muito poderoso um homem que deixou um legado maravilhoso poderoso esse testemunho toca profundamente o meu coração porque eles tinha realmente a eternidade dentro dos seus corações e deixou milhares de vida prostrada diante de Deus ele transformou a vida de milhares de vida nessa noite eu quero deixar essa palavra Aonde nós não podemos retroceder no na caminhada. Porque o caminho é estreito. O caminho é de renúncia. Mas o caminho é glorioso. Porque quando. Gustavo, Poliana, Gabriel, Rafael, esse dia eu conversei com o Gabriel. Ele foi pregar e eu fui lá para me orar por ele. Eu disse: Gabriel, Deus tem algo com você. Mergulho em Deus, meu filho. Rafael, Isabela, Benjamin, Emanuel, oro por eles todos os dias. Davi, o Theo, meus sete netos, e sua nossa descendência. Por isso, nessa noite eu quero, no nome de Jesus, que Deus entre na sua casa e salva toda a sua família. Que você seja uma voz de Deus para mudar a história e o destino de milhares de pessoas. Nós não podemos ficar parados, porque na eternidade é aquilo que eu falei no início. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem mente alguma prescrutou aquilo que Deus tem guardado para aqueles que abraçam o reino de Deus, para aqueles que abraçam os perdidos e transformam, que tiram os perdidos. Tem um pastor que hoje está na Bolívia. Ganhei aquele homem. Que era que matar 18 pessoas. Eu disse, preguei para ele, ganhei para Jesus, devendo para Cristo. E hoje era uma das vozes do Senhor nas nações. Então, teu chamado também é para ir ao encontro daqueles que estão perdidos lá fora. Não adianta uma mensagem linda, uma mensagem poderosa, se eu, se essa mensagem não alcança o coração de outras pessoas, de pessoas perdidas, para que seja transformada por Deus. Nós vamos adorar o Senhor. E nessa noite, você que ouviu essa palavra, você que sentiu no coração que Jesus te ama, se você que está aqui quiser entregar sua vida para Jesus, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Porque Deus tem algo por você. Você pode ficar de pé, que eu quero orar por você.
0: Bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
3: Salmo 100. Posso ler? Amém. Diz o seguinte: "Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Testem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres." Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e, deem, e em seus atos com louvor. Dêem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as as gerações. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que nós temos. e Eu oro, Senhor, para que o teu Espírito continue se movendo, para que os anjos do Senhor venham cercar esse lugar. Eu oro para que a revelação do alto esteja sobre os teus filhos de forma tão poderosa. Eu oro para que aquilo que com as, as palavras eu não puder comunicar, que teu Espírito possa revelar de forma poderosa. Espírito Santo, nós chamamos tanto. Senhor, muito obrigado por essa casa. Obrigado pelos Teus filhos. Obrigado por essa liderança. Obrigado pela realidade dos céus sobre nós. Pai, nós abraçamos nessa noite a realidade dos céus. Nós abraçamos a realidade de quem o Senhor é. E nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso favor, Deus. E como o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Uh, quando nós entendemos alguns princípios do reino de Deus... O reino de Deus, ele é lógico. Ele não é nada muito místico, não é nada ilógico, ele é bem lógico. A palavra de Deus é extremamente lógica, Ainda que nós não entendamos os elementos dessa lógica. Quando você consegue, aprende a, 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 sobre os princípios do reino... Sobre como funciona a atmosfera da presença como funciona a presença de Deus, como funciona o reino espiritual, tudo para você começa a fazer sentido. O Senhor nos dá chaves importantes para que nós possamos entrar na presença dEle e desfrutarmos daquilo que Ele tem para nós. Quanto mais nós temos o entendimento dos princípios do reino de Deus, das leis que regem o reino de Deus, mais a nossa vida é transformada. Nós sabemos modificar a atmosfera Nós aprendemos a transformar um ambiente Que está carregado de forma negativa E começamos a mudar aquele ambiente Para que aquele lugar onde nós estamos pode, uh, Comece a se parecer mais com os céus E alguns anos atrás eu comecei a me perguntar Como que o apóstolo Paulo, como que Davi Como que esses grandes homens de Deus Conseguiram vencer as suas batalhas eu não sei você, mas eles passavam por muitas lutas, por muitas dificuldades. É claro que aqui em Brasília ninguém passa por isso. Só lá em Goiânia. Como que esses caras conseguiram manter as suas emoções intactas, o seu espírito fortalecido? E aí nós vemos o apóstolo Paulo falando assim... Dê ações de graças em todas as circunstâncias. Agradeçam a Deus em tudo. Eu fico pensando, será que ele quis dizer tudo mesmo? Será que ele quis dizer, agradeça a Deus em todas as suas circunstâncias? Porque agradecer a Deus quando nós recebemos coisas boas é muito fácil. Mas agradecer a Deus quando nós estamos passando por um momento difícil, não é tão fácil assim. E a palavra de Deus também nos ensina a oferecer a Deus o nosso sacrifício de gratidão. E aí você começa a entender algo poderoso. A gratidão, ela protege a sua alma. A gratidão, ela te protege nas circunstâncias que você está vivendo. Quando você começa a ser grato a Deus por aquilo que Ele está fazendo, quando você começa a dar graças, mesmo naquilo que te parece não ser tão bem sucedido, quando você começa a dar graças ao Senhor, você começa a ver a perspectiva dos céus. E a palavra nos fala que nós devemos entrar por suas portas com ações de graças. Sabe, você quer que a atmosfera dos céus esteja sobre a sua vida? mantenha um coração grato <risos> mantenha um coração grato você quer usufruir da atmosfera espiritual daquilo que essa casa carrega mantenha um coração grato é muito fácil nós esquecermos aquilo que Deus fez por nós, aonde Deus nos tirou como Ele nos conduziu aquilo que nós passamos no passado nós começamos a esquecer as coisas nós estamos satisfeitos, mas quando nós somos gratos ao Senhor, nós mantemos a nossa vida em humildade. E a gratidão sempre vai te conduzir ao louvor. Diga comigo, a gratidão sempre vai me conduzir ao louvor. A gratidão ela vai te proteger nesses momentos difíceis, momentos em que você não está conseguindo ver nenhuma vitória. Momentos de escuridão, quando você começa a lembrar o que Deus fez na sua vida. Os momentos que Deus esteve presente quando você começa a lembrar coisas simples quando pessoas te abençoam quando pessoas te dão um abraço você é grato a Deus pelas mínimas coisas você sempre vai começar a ver a perspectiva do céu você vai ver como Deus vê as coisas a gratidão é uma alma poderosa mas poucas pessoas sabem utilizá-la a gratidão te protege da amargura te protege de reclamar de murmurar a murmuração é a fé ao contrário é você usar a sua fé para algo errado mas quando você agradece você fecha seus olhos e fala senhor obrigado quando você anda com o um espírito de gratidão os céus estão ao seu redor o céu se abre ao seu redor você começa a ver aquilo que deus está fazendo alguns anos atrás eu estava orando para ser ativado nos dons espirituais e algumas coisas que eu queria na minha vida eu estava orando para que Deus abrisse os meus olhos espirituais. E sabe quando você se esforça, você começa a buscar e buscar e buscar. E você tenta receber orações e você fica jejuando para ver se compra algo de Deus. E um dia o Senhor ministrou me no meu coração e falou, deixa eu falar algo para você. Comece a agradecer por aquilo que você já tem. Toda vez que nós começamos a agradecer ao Senhor por aquilo que nós já temos. Parece que algo acontece na dimensão espiritual. Quando nós estamos satisfeitos, algo começa a acontecer na dimensão espiritual. E nós começamos a receber mais e mais e mais de Deus. A gratidão te faz ver a provisão, não aquilo que está faltando. Vocês estão comigo ou não? Ela te faz ver a oportunidade, não a dificuldade. Pessoas gratas conseguem manter a sua fé... Pessoas gratas, elas criam ao seu redor um escudo no qual o espírito de amargura, o espírito de desânimo, não consegue alcançar as suas emoções. Você já agradeceu a Deus por estar aqui hoje? Você já agradeceu a Deus por respirar? Você já agradeceu a Deus por ouvir esse louvor, por ter chegado aqui hoje? Pode parecer uma coisa tão simples... Pode parecer uma coisa tão simples. Mas quantas pessoas elas não têm forças para ir à igreja? Quantas pessoas não têm força para buscar do Senhor? Quantas pessoas se arrumaram para chegar aqui hoje e não conseguiram chegar? Quantas pessoas saem de casa para o seu trabalho, mas elas não chegam no seu trabalho? Coisa simples. Deus tem nos protegido, ele tem nos guardado todos os dias. Quando nós olhamos para os nossos filhos, olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor, quando nós ouvimos uma boa palavra, quando nós somos alimentados, Quantos aqui já chegaram nessa igreja buscando algo de Deus e foi alimentado de forma poderosa? Levante sua mão. Aquele dia que Deus falou com você, aquele louvor tocou no seu coração. Sabe, o espírito religioso, ele trabalha para que nós não sejamos gratos. Nós começamos a nos acostumar com aqueles benefícios que Deus tem nos dado. E nós simplesmente esquecemos... Que tem sido a mão do Senhor. A palavra nos fala em Hebreus capítulo 12, 28. Portanto, já que estamos recebendo o um reino na palavra, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Eu quero fazer um exercício por, em alguns segundos com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a agradecer a Deus. Talvez pelo seu dia, por você estar aqui. Alguns de vocês, alguns anos atrás, você estava passando por um vale da sombra e morte. A sua família estava destruída. Você estava sem direção, sem Deus no mundo. E o Senhor te trouxe aqui. Você foi resgatado. Deus te trouxe a essa família. Quero que você comece a agradecer. Quero que você abra sua boca e fale, Deus, obrigado. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado, Obrigado por estar aqui. Obrigado por respirar. Se você estiver perto do seu cônjuge, obrigado, Deus, pelo meu cônjuge. Obrigado, Deus. Comece a agradecer a Deus. Comece a colocar diante dele o seu coração. Agradeça a Deus. Obrigado por essa casa. Obrigado pelos meus amigos. Obrigado pelo teu
4: amor, ó oh Deus. Obrigado, Deus.
3: Eu quero que você agradeça. Comece a trazer a memória. Pensa que o Senhor venha trazer memória. As coisas simples. Seu dia a dia. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Algumas coisas que você vem orando há anos e que Deus concedeu a sua vida, o seu coração.
4: Vai se agradeceu Obrigado, Jesus. 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 <risos> Obrigado Jesus por este lugar Obrigado por essa casa Obrigado Jesus
3: Obrigado Aleluia Você pode se voltar para mim Você consegue perceber tanto que a atmosfera muda ao seu redor? No momento em que você foca o seu coração Para ser grato ao Senhor o inimigo sempre vai tentar fazer com que você foque nas dificuldades, foque naquilo que você não tem. A gratidão, ela te dá a oportunidade de viver o que Deus está te dando agora. Algumas pessoas nunca estão presentes, elas nunca estão no lugar onde Deus colocou elas, elas ficam sempre pensando: está faltando isso, está faltando aquilo, eu ainda não tenho, ao invés de nós pararmos e falar: Senhor, espera só um minuto. Obrigado Obrigado A palavra nos fala para nós entrarmos Nas suas portas com ações de graça Quando nós começamos a agradecer ao Senhor Quando você olha as coisas que Deus te dá Com a perspectiva Das ações de graça Existe uma atmosfera Que é aberta ao seu redor E essa é uma atmosfera Do céu o que você acha que Jesus dava graças antes do milagre? Imagina Jesus vai, vai alimentar a multidão, e ele pergunta para os discípulos, falando assim: vamos alimentar eles? Os discípulos, cara, não tem como a gente alimentar esse, esse tanto de gente. Ele pergunta: o que vocês têm aí? Olha, tem um menino aqui que tem alguns pães e alguns peixes. Mas o que é isso perto dessa multidão? Jesus fala atrás. Ele pega aqueles pães, ele pega aqueles peixes e a primeira coisa que ele faz é agradecer. Posso dizer algo para você? A provisão de Deus, tudo aquilo que Deus nos dá, na maioria das vezes ele nos dá como semente. Deus coloca nas nossas mãos semente. Deus não nos dá nada pronto. O pronto de Deus é diferente do nosso pronto. Eu fico pensando... Da nove meses, nasce um ser humano. O que é o pronto de Deus? O que é o pronto de Deus? Essa criança não sabe falar. Ela não sabe andar. Ela não sabe se limpar. Ela só chora. Ela é toda em defesa de Deus diz, está pronto para nascer. E aí, o que acontece? Quantos aqui tem filhos? Levanta sua mão. Você sabe o que eu estou dizendo. E agora você tem todo um processo... Toda uma tarefa. Deus não nos dá nada pronto. Tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos... Ele nos dá como uma semente. E Ele quer que nós participemos da sua realidade. Jesus pega aqueles pães e aqueles peixes... Ele dá graça. Para uma pessoa que não tem o um espírito de, de gratidão... Ela olha para aqueles pães e aqueles peixes... E ela, e ela simplesmente... Ela começa a desprezar. Ela talvez conversa a, a murmurar. E ela fala, Senhor o senhor sabe que eu preciso de muitos pães e muitos peixes Jesus viu naqueles poucos pães e peixes a provisão de Deus é isso que a gratidão faz a gratidão ver as coisas pequenas como a provisão de Deus em momentos difíceis a gratidão te faz ver as coisas pela perspectiva do céu ela protege a sua alma somente os gratos podem ver aquilo que Deus está fazendo. Somente os gratos podem aproveitar aquilo que Deus está fazendo. Vocês estão comigo ou não? Todo homem bem-sucedido na Bíblia manteve um espírito de gratidão por tudo aquilo que o Senhor estava fazendo. A gratidão te protege em momentos difíceis, em momentos no qual a sua alma ela, ela, ela simplesmente quer desistir mas a gratidão também te protege em momentos de monte. A gratidão ela também te protege nos momentos no qual você acha que vai dominar o mundo. E é o que Deus diz para Israel. No livro de Deuteronômio, Ele fala o seguinte. Olha, depois de vocês comerem e ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Agradeça a Deus. Foque no alto. A gratidão te guarda em, todos os, em todos, os, todos os momentos da sua vida. Quando nós lembramos aquilo que Deus tem feito por nós, em cada momento, em cada circunstância, nós temos o poder de mudar a atmosfera ao nosso redor. A gratidão tem o poder de mudar a atmosfera, de mudar a frequência. <risos> Olhe para as coisas que Deus tem te dado. Olhe para as coisas que Deus tem colocado ao seu redor. Olhe para as pessoas que Deus tem colocado no seu caminho. Olhe pela casa no qual você está e comece a ser grata a Deus e ver o que acontece. Começa a dizer Deus, obrigado. Deus, obrigado. Deus, obrigado. Deus, obrigado. Eu cresci num ambiente profético, meus pais são pastores. E em todos os meus anos de vida, eu nunca vi meus pais reclamarem de nada. Eu nunca vi os meus pais abrirem a boca para falar algo contra o Senhor, para falar que eles nunca têm o suficiente. Todos os momentos da minha vida, eu vi os meus pais sempre agradecendo ao Senhor. E ao mesmo tempo eu vi a provisão de Deus em cada detalhe. Um dos testemunhos que eu mais amo dos meus pais... É o testemunho de que um dia ele veio pregar... Foi pregar em Brasília, na realidade, há muitos anos atrás. E ele pregou em Brasília, ele só tinha o dinheiro da gasolina de ida. E aí na volta, o, o líder que falou... Cara, não tem como eu te abençoar. Eu, sendo muitos anos... Ele falou... Você precisa voltar para Goiânia? Eu falei, eu preciso voltar para Goiânia? Como é que você vai? Eu não sei, eu vou. Quanto você tem? Era como se fosse um real. Meu pai tinha um carro. Quem ama carro vai saber o que eu tô falando. É um carro chamado Opala. Alguém aqui lembra desse carro? Quem conhece esse carro sabe que esse carro não era convertido, é ou não é? Ele tinha um problema, esse carro. Ele era... Bebia muito. Meu pai para no poço e vem agradecendo ao Senhor. Deus, obrigado, Deus. Eu não tenho dinheiro no bolso. É a única coisa que eu tenho. Mas eu vou parar nesse posto. Ele vem agradecendo ao Senhor. Ele vem agradecendo ao Senhor. Ele chega no, no atendente e fala pro atendente assim, olha, enche o tanque com um real. Quando o atendente coloca 70 centavos, o tanque transborda. Aí ele falou, meu pai apavorou, e falou assim, cara, você tá passando, eu só tenho um real aqui. Aí o cara, não, mas já tava cheio o seu tanque. Ele falou, opa, Deus está fazendo alguma coisa. Quantos querem viver no sobrenatural de amém. Querida, deixa eu falar uma coisa para você. Não tem limites no reino de Deus. Quando você começa a acessar, acessar o sobrenatural de Deus, não há limites no reino de Deus. O reino de Deus jamais está em crise. Sabe por que nós somos gratos? Porque Deus fez e vai continuar fazendo. O reino de Deus jamais está em crise. Quando nós nos movimentamos a partir da perspectiva do reino... Nós experimentamos coisas extraordinárias. E aí ele conta que com 70 centavos o tanque enche. Ele vai agradecendo a Deus. Antes de chegar em Goiânia... O ponteiro começa a marcar que está acabando a gasolina de novo. Aí ele fala, Deus... Eu não quero contar o testemunho pela metade. E aí o ponteiro volta a encher de novo. Querido, sabe quantos dias meu pai andou com esse carro? Nessa gasolina? 40 dias. 40 dias. 40 dias. Minha mãe disse que meu pai queria viver na época de Moisés. 40 anos. 40 dias. Ele viu o Senhor multiplicar. Ele e os seus amigos viram o Senhor multiplicar nesse carro. A gasolina. Toda vez ele agradeceu o Senhor. Ele falou, Deus, obrigado. Deus, eu quero contar todo o testemunho. Eu quero viver toda essa realidade. Quando nós nos movimentamos na realidade do céu. E permitimos com que a gratidão... Abra essas portas para nós Nós começamos a ver o impossível Acontecer na nossa realidade É quando o tempo Quando a eternidade invade o tempo Por isso que Jesus dava graça Ele via a manifestação dos céus Ele sabia Que o reino de Deus O reino de Deus Nunca está em crise Nunca está em falta O reino de Deus Sempre tem provisão Sempre tem provisão, sempre. Sempre tem provisão. Sempre tem cura no reino de Deus. Sempre tem alegria transbordante. Nós sofremos nossos ataques, passamos por dificuldades. Mas quando nós elevamos os olhos, eu quero te perguntar algo nessa noite. Seus olhos estão voltados para onde? Para aquilo que você não tem para aquilo que te falta ou para toda a provisão que Deus já preparou nas regiões celestiais. A palavra nos fala que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Deus não vai nos abençoar. Ele já nos abençoou. Quantos crentes diga amém? Sabe, quando nós entendemos essa realidade, nós falamos, Deus, obrigado. Obrigado por essa realidade. Eu acesso essa realidade através do sangue do Cordeiro. Senhor, obrigado. Porque o Senhor está comigo em todas as circunstâncias. O Senhor é o que me protege. Mas a gratidão precisa ser, nas nossas vidas, um estilo de vida. Ela precisa ser um estilo de vida. Cada coisa que Deus te dá. Cada oportunidade. Sabe por que, é que às vezes nós não somos gratos? Porque nós achamos que as pessoas e a vida é obrigada a fazer alguma coisa por nós. Nós temos as pessoas como devedoras, elas nos devem. O mundo, tudo que está ao nosso redor nos deve. Nós olhamos para as pessoas ao nosso redor e falamos assim, você me deve algo. Você conhece alguém assim? Alguém que você olha para ela, não interessa o que você faça, assim, eu estou devendo essa pessoa. Mas quando você é grato, você não sente que as pessoas te devem. Você sente que você deve algo a elas. É o que mantinha o coração de Paulo puro para servir a igreja. e falou, cara, eu sou devedor. Eu devo tanto a Cristo, não tem como pagá-lo. Mas eu devo a todas as pessoas. Um coração grato faz com que você entenda o seguinte, Senhor, eu só quero te abençoar. Se olha para a pessoa que está perto de você, eu só quero te abençoar. Eu quero abençoar o seu coração. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Eu sou grato a Deus pelo seu sorriso. Eu sou grato a Deus por aquilo que você faz. Eu sou grato a Deus porque você veio comigo hoje. Eu sou grato a Deus pela sua, a sua, a sua amizade. Qual foi a última vez que você disse a alguém que você ama que você é grato a Deus pela vida dele? Qual foi a última vez que você disse ao seu pastor, aos seus amigos, às pessoas que te servem, que você é grato a Deus pela vida deles. Pode pegar, aproveita a oportunidade, já que você está aí mesmo. Mas eu quero dizer que eu sou grato a Deus pela sua vida. Eu sou grato a Deus pelo seu amor, pelas vezes que você me liga. Eu sou grato a Deus pelo apóstolo que abriu essa, essa congregação, foi fiel. Sabe, nós estamos aqui hoje por causa da fidelidade de um homem. <risos> ah, yeah, pode aplaudir o Senhor. A sua vida foi abençoada por causa da fidelidade desse homem. De pessoas que têm mantido o caráter, nós somos gratos. E quanto mais gratos nós somos, mais o Senhor começa a confiar coisas a nós. Nós acessamos o impossível. A gratidão abre as portas da presença de Deus. A gratidão abre as portas da provisão do reino de Deus. Ela abre a porta do impossível. A gratidão vai produzir louvor. O louvor vai produzir adoração. E a adoração vai produzir fé. Pessoas gratas não são facilmente abaladas. Sabe, eu vejo tantos relacionamentos sendo destruídos Porque faltou só um pouquinho de gratidão Só um pouquinho de gratidão Quantos relacionamentos Gratidão do fundo do coração mesmo Faltou um pouquinho de, cara, Deus oh, mano, eu sou tão grato por você Eu bem, eu sou tão grato por você Eu sou tão grato você tem me servido todos esses anos, tem me amado todos esses anos, só um pouco de gratidão. A palavra nos conta a história de dez leprosos que chegaram para ser curados por Jesus. E Jesus dá uma ordem, uma palavra, ele fala, vai mostrar vocês ao sacerdote, se mostrem ao sacerdote. Desses dez, um volta para louvar a Deus. E a palavra de Deus fala que esse nem judeu era. E eu fiquei reflexivo sobre isso, eu fiquei pensando. Esses dez que foram curados, o único que volta é um samaritano. Ele volta para louvar e dar glória a Deus. E Jesus pergunta, cadê os outros nove? E eu entendi algo poderoso. Eu entendi que às vezes o espírito religioso nos impede de sermos gratos por aquilo que Deus está fazendo nós nos acostumamos nós perdemos o mover de Deus quando algo se torna familiar preste atenção nisso como que os irmãos de Jesus cresceram com ele e não reconheceram que ele era o filho de Deus mano você tem Jesus em casa você cresce com Jesus. Com certeza Jesus fazia alguns milagres. A sabedoria que ele tinha. Mas os irmãos de Jesus, diz a palavra de Deus, não criam em Jesus. Por que, que eles não criam em Jesus? Porque eles acostumaram com Jesus. Ele se tornou familiar. Quando você é grato, você impede com que algo extraordinário que Deus está fazendo ao seu redor passe desapercebido por você. Você. Diga à pessoa que está perto de você, não me deixe tornar familiar para você, não. Eu carrego algo de Deus. Vocês estão comigo? Nós esquecemos aquilo que Deus está fazendo. Nós esquecemos, nós simplesmente esquecemos. E nós paramos de honrar a presença de Deus. Nós paramos de honrar o mover de Deus. Nós esquecemos que aquilo que nós temos e aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos... É um presente dele, é uma dádiva dele. Deus não só nos chamou para sermos agradecidos, mas Deus também nos chamou para sermos o motivo de ações de graças pelas outras pessoas. Quem é que pode louvar a Deus pela sua vida? Quem é que pode agradecer a Deus pela sua vida, pela sua generosidade? pelo seu amor, pela forma como você age. Nós nascemos para, ser uma, para sermos uma bênção. Nós nascemos para servir alguém. Nós nascemos para que as pessoas olhem para nós e falem assim, cara, eu dou graças a Deus pela vida desse irmão. Eu dou graças a Deus pela vida desse irmão. Eu dou graças a Deus pela sua vida. Quantas pessoas olham para nós e elas falam assim, obrigado, porque o Senhor te enviou. sabe tem algumas coisas interessantes na nossa vida alguns anos atrás eu tinha feito uma, uma viagem missionária pro Camboja e e na transferência de aeroportos quando eu cheguei nos Estados Unidos eu lembro que eu sempre ando com a mochila e minha mochila tem tudo que eu carrego e aí eu tiro essa mochila e de repente a mochila some eu tinha um outro voo marcado estava doido para chegar em casa e aí minha mochila some, eles falam olha, você vai ter que sair dessa área aqui de transferência de bagagens e vai ter que ir pro saguão do aeroporto talvez a sua mochila vai aparecer lá, se ela não tem nenhuma etiqueta aí eu estava muito revoltada aí eu ouvi o Espírito Santo de Deus falar comigo assim ele falou assim, eu tô te levando para ajudar alguém e aí eu saio quando eu entro numa sala as atendentes estavam com a moça eu olho para aquela moça e percebo e acho assim, essa moça deve ser sei lá, do Oriente Médio de repente essa moça começa a falar em português e eu falo em português com ela. Quando eu falo em português com essa moça, as atendentes levantam a mão e falam assim: Glória a Deus! Deus enviou um anjo. Aí eu não entendi porque ela falou: Essa moça está aqui tem três dias. Ela foi competir na Califórnia, perdeu o seu passaporte. Ela não fala inglês. Ela não tem dinheiro. Ela está aqui tem três dias e a gente não sabe mais o que fazer com sua mulher. E eu comecei a traduzir, comecei a conversar com aquela moça e fiz uma oração para ela. Eu orei por ela, orei pelas atendentes. Eles começaram a agradecer a Deus. E aquela moça disse para mim algo muito interessante, é falou assim: orei ao Senhor, para que Deus me levasse de volta para minha casa. Para que Deus enviasse alguém. Depois que eu orei com ela, passou 15 minutos. Acharam o passaporte dela. 15 minutos. E eu lembro que a atendente, vendo toda aquela circunstância, pegou todos os meus dados, tudo que precisava. Ela me liga depois e fala assim, Heber, eu vi o que Deus fez através da sua vida. Nós demos graças a Deus, porque Deus te usou. E como, como acharam o um passaporte, como aquela menina foi tocada, nós fomos tocadas. Ela falou assim, eu trabalho nessa companhia aérea e quero dizer para você que qualquer hora que você precisar de viajar de primeira classe, eu vou te abençoar. Queridos, glória a Deus, glória a Deus, aquele dia, naquele lugar, eu estava cansado, eu não queria descer ali, mas eu vim em resposta à oração e ao clamor de alguém, você é a resposta de Deus para alguém. Você é a resposta de Deus para alguém. Quando nós nos posicionamos no reino, quando nós começamos a ver a realidade dos céus, nós nos tornamos essas pessoas que servem. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10: Aquele que supre a semente, ao que semeia e o pão que come, também ele suprirá e multiplicará a semente e fará crescer as frutas da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Sabe o que eu creio? Eu creio que Deus está levantando uma geração. Que o mundo vai olhar para ela e vai agradecer a Deus por causa dessa geração. Que nós somos usados por Deus... Para que as pessoas comecem a glorificar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está realizando. E eu e você somos chamados para isso. Nós somos chamados não apenas para sermos gratos, mas também para causar gratidão no coração das pessoas que estão ao nosso redor. Sabe qual é a minha oração para você nessa noite? Primeiro, para que você aprenda a usar essa chave de ações de graça. Segundo, para que todos ao seu redor, agradeça a Deus pela sua vida todos ao seu redor agradeça a Deus pela sua vida eu sinto no meu espírito que algo está para acontecer nessa noite oh Deus algo está para acontecer nessa noite quero que vocês
4: coloquem em pé o Espírito Santo de Deus está movendo aqui
0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
5: Pega a tua Bíblia, abra comigo a tua Bíblia em Mateus capítulo 11. Ontem, um discipulado que eu fiz, eu comecei a pregar uma, uma mensagem que eu vou terminar hoje. Mateus 11, capítulo 25 ou melhor, Mateus 11, versículo 25 e nós vamos ler e depois nós vamos orar quantos aqui amam a palavra de Deus? eu amo a Bíblia a Bíblia me ensinou a ser um homem a Bíblia me ensinou a amar os meus irmãos a Bíblia tem me ensinado a criar os meus filhos a Bíblia tem me ensinado a me relacionar com o mundo a Bíblia tem sido o um manual da minha vida, da minha história e não só da minha, mas de milhares e centenas de homens que fizeram diferença no mundo esse livro que está na tua mão ele lutou pelos direitos humanos esse livro que está na tua mão ele teceu a alma da sociedade ocidental esse livro que está na tua mão trouxe escolas públicas esse livro que está na sua mão ele trouxe a, o país laico ou o estado laico esse livro que está na sua mão ele trouxe a construção ou a mentalidade de uma sociedade justa real, verdadeira e sólida nunca abandone as palavras desse livro esse é o melhor conselho Deus te abençoe, e pode ir embora para casa <risos> se acabasse aqui já estava valendo esse livro não é um livro religioso esse livro é um livro de vida você já, você já comprou um equipamento novo tipo um, um macbook um, um computador, um ipad um celular e aí vem junto, vem junto com ele um manual né? Um manual o manual é para o um bom uso daquele produto esse é o manual da sua vida se você ler esse manual, você vai saber como você viver de uma maneira plena. Amém? Então, abra comigo aí, você que já abriu a Bíblia. Vamos ler Mateus capítulo 11, versículo 25. É um texto que me pegou esses dias e tem mexido comigo. E eu quero que, de alguma maneira, possa abençoar a tua vida também. Palavras de Jesus, letrinha vermelha. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração E achareis descanso para a vossa alma Diga, essa é uma boa palavra para mim Achareis descanso para a vossa alma Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Pai, essa é a tua palavra Nós estamos diante dela nessa manhã Que a tua presença nos envolva que possamos sermos ministrados de uma maneira real e poderosa por ela no nome de Jesus, amém você pode se assentar estou muito feliz de estar de volta estava com saudade de vocês talvez alguns não estavam de mim, mas eu estava de vocês e tive um tempo maravilhoso com a minha família de férias mas eu já volto com o pé embaixo vamos fazer quatro anos em um, amém? tem alguém comigo nisso aí? Nós vamos acelerar esse ano. Olha só, eu queria começar com uma história. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu tinha um desejo. Um desejo muito forte de fazer uma árvore de Natal. Eu sei que algumas pessoas vão me julgar aqui porque eu queria fazer uma árvore de Natal. A cabecinha das crianças, as bolas de Natal. Eu sei, eu sei toda essa história, mas eu tinha um desejo de fazer uma árvore de Natal. E a minha família estava passando por um momento difícil e a gente não tinha nem condições de comprar uma árvore de Natal. Então, o que eu fiz... Eu vou achar uma árvore de Natal. Meu irmão Alessandro, ele é quatro anos mais velho que eu. Pode falar que parece, porque realmente parece. Ele fica viajando e, o, e a alegria dele é falar que eu sou mais velho que ele. E eu deixo para fazer ele feliz. <risos> parece mais velho que eu, Cris? Eu pareço mais velho que ele? Tá bom, Cris. O amor é cego. Aí, aí o que, que eu fiz? Eu falei para o Alessandro, Alessandro, vamos fazer uma árvore de Natal? Vamos pegar uma árvore de Natal? Vamos, vamos. E aí a gente saiu, porque a gente tinha um desejo de ter uma árvore de Natal. A gente morava na Nasa Norte, aqui em Brasília, no Plano Piloto. Você que está acompanhando a gente online. E tinha um pinheiro, que era um pinheiro em frente a um bloco. Os blocos das 400, ele só tem três andares. Né? A gente morava na 403 Norte. E tem um pinheiro, só que o pinheiro não era aquele pinheiro baixinho. Era um pinheiro que já foi plantado há muito tempo e ele cresceu. Eu já estava na altura do segundo andar para o terceiro. Então, para a gente pegar aquele pinheiro para fazer uma árvore de Natal, não ia dar certo. Então, o que a gente tinha que fazer? Tinha que cortar a ponta dele lá em cima. Então, a gente teve a maravilhosa ideia de subir, escalar o pinheiro e tentar cortar a ponta do pinheiro para fazer uma árvore de Natal. Era mais ou menos 8 horas da noite. A gente pegou um serrote. Eu amarrei o serrote na minha cintura, 13 anos de idade. Meu filho não tá aqui, né? O Benjamin, né? Se ele ouvir essas coisas, eu acho que eu vou plantar uma semente errada nele. <risos> e aí ele subiu, escalei a árvore. Ele, o Alessandro, subiu primeiro, começou a serrar a ponta da... Lá, na copa da... Ele desceu e falou assim, agora você termina o serviço. Eu escalei a árvore. Quando eu tô cortando, cara, o pinheiro começa... A ponta do pinheiro começa a balançar para cair. E quando ela cai, eu tô pronto para Descer. Dá um vento. Já viu aquelas tempestades que começam a aparecer em Brasília e vai, vai crescendo, 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 e, e vira uma tempestade? E minha última lembrança é que eu estou na ponta da árvore, segurando assim, e o vento balançando o pinheiro, assim, ó. Resumo. Descemos com o pinheiro. Eu desci com o pinheiro depois de, depois de passar muito medo lá em cima. Fui para casa, fui colocar o pinheiro. E quando eu fui colocar a estrelinha lá em cima, sabe aquela estrelinha para deixar a coroa? Era um negócio. Eu caí, quebrei a janela. Quer dizer, tudo deu errado. Porque eu tinha um desejo de construir uma árvore de Natal. Quebrei a janela da minha casa, o vidro do apartamento. Consequência disso, minha mãe me corrigiu. Eu apanhei. Eu não me lembro quantas vezes eu apanhei na minha vida. Por ter desejos. E... Essa história sempre vem na minha cabeça, sabe? Que... Nós somos... Dotados de desejos, Deus nos deu a capacidade de desejar. Você sabe que sonhos, desejos, fazem parte da linguagem de Deus. Amém? Quantos aqui têm sonhos? Sabe quando Deus vai comunicar com o homem, Deus dá sonhos ao homem, Deus, Deus, Deus libera sonhos ao homem. Deus sempre vai confiar à terra um sonhador. Quando Deus foi falar com José, Deus deu um sonho a José. Quando Deus foi falar com José do Egito, Deus deu um sonho a José do Egito. Quando Deus foi guardar o seu filho Jesus, Deus deu um sonho a José. Quando Deus foi liberar palavras, Deus dava sonho a homens. Deus deu um sonho a tantos homens, a Jacó. Então, a comunicação de Deus é sonhos que geram desejos. Deus é dotado de sonhos Deus quer nos dar sonhos que geram desejos Agora, existem desejos que vêm de sonhos de Deus Existem desejos que vêm da carne Desejos que são humanos, naturais, terrenos E existem desejos que são malignos Que não são do Senhor E hoje eu quero... Ajudar você a viver nesse ano com seus desejos no lugar correto Você interpretar, filtrar o que é um desejo do céu Filtrar o que é um desejo da carne E entender como se comportar com tudo isso E qual é o efeito de um desejo natural, um desejo carnal em cima da vida Por isso eu queria ler outro versículo com vocês Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte Amados, exorto-vos, eu estou exortando vocês como peregrinos e forasteiros que vocês são nessa terra, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Outras versões dizem dos desejos carnais. Então, em 1 Pedro, você vai encontrar um texto dizendo, olha, eu vou exortar vocês em um caminho. Qual é o caminho? O caminho de vocês se abster de desejos carnais. E quais são esses desejos carnais? Os desejos que fazem guerra contra o Espírito. Ou contra a alma. Aqui, Pedro, ele está passando uma linha de uma entrega ou de uma não entrega aos desejos carnais. Vamos lá. Ninguém aqui consegue evitar que desejos surjam dentro de você. Durante, durante o dia, durante as 24 horas do seu dia, durante as 24 horas do meu dia, desejos vêm em ebulição. Nós chamamos esses desejos, muitas vezes, de tentações. A Bíblia fala que até o próprio Jesus foi tentado em todas as coisas. Então, desejos fazem parte do nosso cotidiano. Mas a Bíblia também diz, lá em 1 Coríntios capítulo 12, que nós devemos desejar ou buscar os dons, os melhores dons, ou os dons que vêm de Deus. Então, de alguma maneira, a exortação de Pedro, dizendo, vocês não devem, ou vocês não devem, Devem andar para esses desejos carnais Mas vocês devem escolher Um desejo que vem de Deus Um dom que vem de Deus Nos coloca em uma possibilidade de escolha Ok? Então existe desejo Existe escolha Todo mundo que é escravo de um desejo É livre ou melhor Não tem a, não tem a capacidade De viver em uma escolha Se você é escravo de um desejo Você está abrindo mão da sua escolha Agora, quando você entra em uma escolha, você é livre para pressionar ou entrar num caminho, que não é o um caminho de entrega ao desejo. Fica comigo. Então, a maioria de nós temos desejos maus direcionados. Seja ele na igreja, seja ele na vida, seja ele na, no cotidiano, seja ele numa vida de empresarial, seja ele no ministério. Desejos como autopromoção, desejos como impérios a se construir, desejos como uma vaidade a ser suprida, uma luxúria a ser saciada, de entregar a nossa vida a um desejo que pinta a nossa frente. Só que essa entrega a um desejo acaba sendo uma bússola ou um caminho que nos leva a uma vida de enfado. Isso tem levado uma geração para longe da vontade de Deus. Por quê? Porque tem vivido pelos seus desejos, não tem vivido pela escolha. Existem três razões. Grava isso. Existem três razões para um desejo, uma oração não ser respondido. Número um: Deus não responderá a um desejo quando ele violar a própria natureza de Deus então muitas vezes você pode ter um desejo como você sabe que aquele desejo de Deus não é quando ele viola, quando ele vai contra a própria natureza de Deus muitas vezes nós fazemos orações por desejos e as nossas orações não são respondidas porque nós pedimos e pedimos mal por isso não recebemos porque aquela oração, aquele desejo está violando a natureza de Deus Deus eu, 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 presta atenção, eu não estou sendo demagogo gente eu recebo, eu abro caixinha de perguntas eu recebo pergunta assim eu posso orar pela mulher, eu estou apaixonado por uma mulher, ela é casada, eu posso orar por ela? Nós chegamos nesse nível de consciência de evangelho no Brasil. De um cara perguntar se ele pode orar por uma mulher casada, ou por um homem casado, ou por uma mulher casada, por quê? Porque o nosso desejo está acima dos princípios, muitas vezes. Essa é a verdade, gente, eu estou eu, eu, eu falando algo que é true. Algo que é verdadeiro. Mas esse, esse desejo não é um desejo que está ligado diretamente ao quê? Ao... A natureza de Deus. Segunda coisa para um desejo não respondido é que Deus não responde um desejo que prejudique o seu propósito. Vamos lá. Você já orou para casar com aquela pessoa e Deus foi lá e tirou ela da tua vida? Porque, de alguma maneira, aquela pessoa não estava alinhada com o propósito de Deus para a tua vida. Por isso eu sempre digo que um dos maiores atos de bondade de Deus não são as nossas orações respondidas, são as nossas orações não respondidas. Porque se Jesus respondesse todas as nossas orações, a gente estava encrencado. É ou não é? É, eu estou respondendo por você, é. E outra coisa, a terceira coisa: Deus não responde um desejo que viole a sua identidade. Então Deus não responde desejos que violem a identidade. Agora. Quando nós estamos andando para desejos naturais ou desejos carnais, isso nos coloca em uma posição que é uma posição extremamente complicada. E hoje eu quero falar sobre desejos do Senhor e o efeito disso: o desejo do céu, o desejo do céu e como isso afeta a nossa vida, e o desejo da carne e como isso afeta a nossa vida. Então, quando nós lemos esse texto de: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim porque, o meu, porque, eu, porque eu, eu sou manso e humilde de coração, e ele continua dizendo, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve, quando você ouve jugo aqui, quando Jesus está falando sobre jugo aqui, ele está falando sobre um conjunto de regras, ou um conjunto de comportamento, que cada rabino tinha, interpretado pela lei, eu, eu entendo que o jugo é aquela coisa que você joga sobre, a, sobre o ombro do boi, o boi leva e puxa, é aquilo mesmo, mas quando se fala de um contexto de ensino, de rabinos, o julgo era uma metafórica interpretação desse conjunto de regras ou de interpretação do rabino dos rabinos pela da, da lei. Então é mais ou menos assim: um rabino lia as leis de Moisés, tinha um tipo de interpretação daquilo e aquela interpretação gerava o julgo daquele rabino. Está comigo? Está comigo? Então gerava um tipo de doutrina, hoje seriam as doutrinas das igrejas, ok? Então você tem várias igrejas que têm várias doutrinas, ou maneiras de se comportar, ou maneira comportamental, ou doutrina comportamental, e essas doutrinas eram o jugo daquela época, então a interpretação da lei de forma pessoal gerava o um jugo. Então, quando Jesus fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, ele está dizendo, a maneira como eu interpreto esse conjunto de leis e de regras, dez mandamentos, pentateuco, é leve, é suave. Aí você pode pensar, ei, olha para mim, gente. Aí você pode pensar, olha, olha aqui, fica aqui. Aí você pode pensar, tá bom, Jesus está dizendo isso porque ele está diluindo a lei ao ponto tal que esse negócio fique leve. Não, 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 presta atenção. Jesus de maneira alguma estava diluindo a lei, pelo contrário, ele diz, eu não vim, eu não vim descumprir a lei, eu vim cumprir a lei. E dessa maneira, nós entendemos que o jugo de Jesus não era leve porque a lei estava sendo diluída. Como muitos estão fazendo hoje Muitos estão dizendo, não, não, o que era pecado 10 anos atrás Não é mais pecado hoje, sabe? A gente tem que lidar com a forma de pecado diferente hoje Porque o pecado lá atrás é o mesmo pecado de hoje Não, não, presta atenção, o que era pecado 10 anos atrás Continua sendo pecado hoje e será amanhã Porque a lei, a Bíblia não muda Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente Só que de alguma maneira nós começamos a diluir a palavra Dizendo, não, não, em nome, em nome do amor Isso aqui não é pecado Mentira, é pecado você precisa entender algo deixa, deixa eu tentar explicar um negócio teológico aqui de uma maneira muito rápida que não está no meu esboço mas talvez te ajude quando você lê o Velho Testamento você precisa dividir o comportamento do Velho Testamento em três campos que é dividido em em, em leis cerimoniais leis civis e leis da natureza de Deus ok? então as leis cerimoniais são aquelas leis que eram Leis que eram apontadas Diretamente Ao tipo de cerimônia que o povo fazia Todas essas leis ou essas regras, essas regras cerimoniais, como traz um bezerro diante de um, diante de, diante de, de um sacerdote, o sacerdote bota a mão sobre, sobre esse novilho ou sobre esse cabrito, ou sobre essa ovelha, confessa o pecado do povo, o pecado agora do povo vai para aquele animal, aquele animal é sacrificado, o sangue é derramado em pró do povo, e quando o sangue é derramado, os pecados são perdoados do povo, isso são leis cerimoniais, essas leis cerimoniais apontam para Jesus, então, Jesus é esse, 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 esse cordeiro sem mancha, sem e sem mácula, que foi levado e foi sacrificado em uma cerimônia de Páscoa e os nossos pecados foram perdoados. E já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, existem leis civis. O que são as leis civis? São as leis que regem o comportamento de um povo. Essas leis civis, elas mudam. Então você vai encontrar escravidão atrás, hoje você vai encontrar escravidão, eram leis civis. Estavam... Deus estava estabelecendo uma ordem social, e essa ordem social ela era progressiva. Então ele deu uma lei para um tempo, uma outra lei para um outro tempo, leis civis. Mas existem leis morais que falam do caráter de Deus. E as leis morais que falam do caráter de Deus é imutável, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, isso fala do que? Fala de pecados. E hoje nós estamos tentando normatizar os pecados em nome de um amor. Só que isso é desamor. Porque quando você vê um filho teu andando por um caminho que é errado e você não corrige ele, você não está tendo ato de amor com ele. Você está tendo ato de desamor com ele. Faz sentido para você? Está comigo? Então, o que eu quero propor nessa manhã? Está sendo muito mais um estudo que uma pregação. Então, mas, eu, mas eu quero que você fique aqui comigo. Quando os rabinos daquela época falavam o meu jugo é esse e Jesus falou, o meu jugo é suave Jesus estava falando a minha interpretação da lei é diferente da sua a minha interpretação da lei ela é suave e leve não porque eu diluí ela é porque os meus ombros e os meus braços são fortes para segurar essa lei porque nenhum de nós poderia cumprir a lei na sua forma totalitária por isso Jesus morreu numa cruz para que a gente recebesse a graça dele sobre nós para que nessa graça ou em Cristo Cristo que derrama sobre nós graça pudéssemos então ter uma vida que nós nunca iríamos alcançar sem ele porque a religião fala o que você faz é o que te garante o cristianismo diz foi o que Cristo fez na cruz do calvário que te garante e me garante agora de nenhuma maneira Jesus está diluindo a lei Jesus está redefinindo o que é graça Vamos lá, deixa eu explicar algo para você Graça até Jesus é um tipo de expressão Depois de Jesus é um outro tipo É mais ou menos assim, você já ouviu falar em Hiroshima? A bomba de Hiroshima? Alguém aqui já ouviu falar da bomba de Hiroshima? Você pensava que explosão era um tipo de coisa Até você ver a bomba de Hiroshima explodir depois que Hiroshima, Hiroshima explodiu, a bomba de Hiroshima, ou a bomba atômica caiu em Hiroshima e virou então a expressão bomba, bomba de Hiroshima, o entendimento de explosão mudou, sim ou não? Por quê? Porque aquele fato redefiniu o que é uma explosão. E desde então, o mundo tem tentado não soltar uma nova bomba atômica. Quando Jesus vem e morre na cruz e ressuscita, Ele redefine o que é graça. Até então, você pensava que graça era algo. Depois de Jesus, é outra coisa, completamente diferente. Mas as leis, o pecado, continua sendo o mesmo. O mesmo. Então, nós não podemos pegar algo em torno da graça, ou em nome da graça, e tentar diluir. Porque a Bíblia fala que Jesus ele veio para cumprir a lei, e nele próprio, quando nós entramos nele próprio, nós somos justificados, mas isso não significa que o pecado não exista mais, que o inferno não exista mais, que as consequências de um ato pecaminoso ainda não atinjam a vida de homens, está comigo? Então, como isso se desenha? Isso se desenha através de desejos, os desejos eles vão gerando em nós um caminho distante da verdade de Deus, agora fica comigo quando Jesus então fala assim, olha o meu jugo é suave o meu fardo é leve, ele está dizendo que de alguma maneira eu vou ensinar você a viver um tipo de vida eu vou ensinar você a entrar num tipo de história eu vou te auxiliar junto comigo em mim a viver uma vida que você não consegue viver sem mim mas de maneira alguma, eu estou dizendo que aquilo que era errado, deixou de ser errado está comigo? e em Mateus 5, quando você vai para Mateus 5 abre Mateus 5 aí por favor, versículo 27 a partir do versículo 27, você vai entender qual é o jugo de Jesus você vai entender o que Jesus está falando sobre jugo. e nós vamos entender, nós vamos ligar isso a desejo ok? então nós vamos entender o jugo de Jesus, eu tenho que correr porque a gente tem ceia hoje o que Jesus faz em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27? Na verdade, um pouquinho antes do 27. Na verdade, Mateus 5 inteiro. Porque Mateus 5 inteiro, ele está explicando o jugo dele. Jesus está explicando qual é o jugo dele. Mateus 5 é o sermão do monte. Quantos aqui querem ser cristãos genuínos, querem amar Jesus, viver o reino de Deus e ser uma expressão do reino de Deus? Você só consegue viver isso se você ler Mateus 5 se você entender Mateus 5, se você mergulhar no sermão do monte, se você aprender o sermão do monte, hoje os cristãos estão tão nécios na palavra que eles não sabem nem a oração sacerdotal de Jesus, o que Jesus orou por você e por mim, e não sabem nem os mandamentos ou o comportamento do povo do reino, como o povo do reino deve se comportar. Mateus 5 fala sobre isso. E Jesus em Mateus 5, a partir do versículo 27, ele se apropria de dois mandamentos, dos dez mandamentos, ele se apropria de dois mandamentos, e ele começa a ensinar sobre julgo a partir desses dois mandamentos. Um deles é, não matarás. E o outro é, não adulterarás. E eu quero falar sobre o não adulterarás agora, para entender o que é o jugo. Olha o que diz o texto, Mateus 5, a partir do versículo 27. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Calma aí. Nós estamos falando que o fato de Jesus é leve, que o jugo é suave. Ele está dizendo no Velho Testamento um ato de adultério se, se, se concretiza na cama mas o novo testamento ele está dizendo que se concretiza na alma dentro de si e ele continua dizendo se o teu olho direito te faz tropeçar arranca ou te lança fora de ti o jogo dele é suave e o fado é leve pois como que te peca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado do inferno é uma boa explicação e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-te, lança-te de lança -te, ti. Pois te convém que te peca um dos teus membros e não te faça todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, há em carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em casos de relacionamentos sexuais ilícitos, a exponha torna-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vamos lá. Se você ler esse texto, você vai aprender sobre ele, sobre casamento, divórcio, sexo e tudo mais. Mas o que antecede tudo isso é a palavra desejo. Se você olhar e desejar, diga desejar. Diga desejar. Então aqui Jesus está levando o adultério. O que é o adultério? Adulterar é você quebrar o que é original, alterar o que é original. Você pega um documento, um documento legítimo, você apaga algo, escreve outra coisa. Você adulterou aquele documento. Então o que ele está falando? Olha esse negócio de adultério começa com algo chamado desejo e você precisa entender o que, qual é a consequência desse desejo esse desejo não é fruto apenas de uma ação externa mas daquilo que é provocado dentro de você aquilo que cresce dentro de você ontem eu contei uma história que talvez resuma o que é desejo sabe, um sábio uma vez estava andando junto com o seu aprendiz e ele chegou na beira de um lago assim, de um rio e tinha uma mulher e tinha uma mulher ali no rio, ali querendo atravessar o rio. O sábio olha para a mulher, e o seu aprendiz do lado. Ele pega a mulher no colo. E ele começa a andar atravessando o rio com a mulher, conversando com o rosto bem perto do outro. E o aprendiz, todo desconcertado, ele atravessa o rio, coloca a mulher do outro lado e vai embora. E o aprendiz agora anda alguns quilômetros olhando para o sábio, pensando, pergunta não pergunta? Dessa <risos> atitude louca dele... Depois de um tempo de caminhada, o aprendiz vira para o sábio e fala assim: Você sabe o que você fez não é certo, né? Você pegou ela no colo e atravessou ela com, com o colo para o outro lado. Vocês tiveram umas conversas. Ele disse assim para o aprendiz dele: Olha, eu peguei ela no colo e deixei ela do outro lado. Você trouxe ela até aqui. Você continua com ela dentro de você. A verdade é a gente precisa entender algo que o desejo ele não pode se tornar algo que o desejo é errado que cresça em nosso coração e se torne uma morada dentro de nós faz sentido para você? Há uma diferença entre você contemplar o belo e você desejar o belo? Muitas vezes nós temos flertes com algumas coisas que nós chamamos de tentação, mas essa tentação não pode se tornar o que mora em nós, está comigo? Por quê? Porque, de alguma maneira, o adultério que Jesus está falando é de alguém que, que deixou algo entrar dentro de si e fazer morada. E quando isso faz morada, a gente começa, então, a entregar a nossa alma, a morada, a desejos que não pertencem ao Senhor. E como, e como isso se desenrola? Se desenrola em um tipo de relacionamento seja com coisas, seja com pessoas, seja com o mundo sem limites e sem princípios. Quando o desejo cresce dentro de mim, eu agora vivo a partir do desejo e não do princípio. Então, eu começo agora a desejar... Realizar, desejar, realizar, desejar, realizar, desejar, 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 desejar e realizar. E qual é o problema disso? O problema é disso, quando eu estou desejando e realizando, desejando e realizando, eu estou acumulando uma série de fatores dentro de mim que não pertencem ao reino de Deus, ou de coisas dentro de mim que não pertencem ao reino, ao reino de Deus. E eu estou. Tô... esperando as pamonhas sair. e aí quando a pamonha saia, ah, pamonha, e come pamonha, come uma pamonha, come duas pamonhas, come três pamonhas, quarto pamonha, na quinta pamonha ou na quarta pamonha, dependendo do menino, você já tinha perdido o prazer por comer pamonha, porque o prazer da primeira era diferente do prazer da quarta, que é diferente do prazer da, cinco, da quinta. Minha avó dizia né, que o melhor, o melhor tempero é a fome. Mas o desejo de ter, de comer uma pamonha, da primeira pamonha é diferente do desejo da quarta pamonha. E aqui entra o princípio que eu quero ensinar para vocês sobre o desejo da terra. Tem muita gente que está sobrecarregada, pesada, porque está vivendo de aliviar, de, 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 de desejar e se e satisfazer, desejar e satisfazer, desejar e satisfazer. E hoje não tem mais prazer em nada perdeu o prazer, perdeu o prazer para a vida, perdeu o prazer da existência, perdeu o prazer de ter uma família, perdeu o prazer de viver, Por quê? porque está tendo tudo e desejando tudo e suprindo tudo, mas na verdade não entendeu que o seu desejo precisa estar aliado a um princípio e a uma verdade, para que naquele princípio e naquela verdade você tenha prazer. Sabe, os místicos do século V diziam que isso era gula, ou a preguiça. A palavra preguiça não é bem preguiça, é tédio. Tédio é quando você perde o prazer por algo, que você já experimentou tantas vezes que agora você não tem mais prazer naquele negócio. E quando Jesus está falando, meu fardo é leve e meu jugo é suave, de alguma maneira Ele está dizendo para a gente redefinir os nossos desejos de uma maneira tal que a gente viva uma vida sem se enfadar dela está comigo? por isso o sábado é importante para a nossa vida, o descanso é importante porque o descanso ele nos dá o prazer para as coisas quando você está cansado você perde o prazer até em criar filho cara. você perde o prazer até em sair pra, com seus amigos, você está cansado mas quando você está descansado, você entende o poder do sábado, do descanso. Você começa a perceber que o descanso te coloca em uma posição de ter prazer nas coisas. Ei, você precisa descansar. Você precisa aprender que Deus é o Deus que te leva para um lugar de descanso. Amém? Você está comigo? Só que a gente está vivendo uma vida. Aquela vida de... De... Como é que é o nome você pega o prato e vai colocando comida? A gente está vivendo uma vida de self-service. Tá lá feijoada, lasanha, <risos> é, churrasco, é, sei lá, bacalhau, tá lá peixe, tá tudo lá. Aí o que você faz? Você vai lá e bota. Uma lasanha, você dá três passos, tem um feijão, mas o feijão tá bonito, não dá? Tá? Bota o feijão também. Aí dá mais quatro passos, tem uma lasanha. Bota a lasanha também, ou bota a lasanha, agora pega, pega o churrasco, bota o churrasco também. E de repente você come tudo aquilo e daquilo tudo depois gera um mal na tua vida. Sabe por quê? Porque você tá vivendo de desejos, realização de desejos, 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 desejos de comprar, desejo de ter outras mulheres, desejos, 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 desejos. E de repente você não tem prazer pra nada na vida. Você perde o prazer de viver. E aí você entra no que diz: olha só, o que diz Salomão. Quem é Salomão? Salomão é o homem mais sábio do mundo, meu irmão. Salomão não é qualquer um orelha, não. Salomão foi o homem mais sábio que pisou na terra. E olha o que diz Eclesiastes 2. Salomão escrevendo, olha o que ele diz. Abre aí Eclesiastes 2. Não, deixa eu ler para você, depois você, se quiser abrir também para conferir se eu estou lendo de verdade, pode abrir. Pensei comigo mesmo. Olha esse texto. Vamos experimentar a alegria. Descobrir as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Lucuí que ir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi me entregar ao vinho, à extravagância, mantendo, porém, a minha mente orientada pela sabedoria. O que ele está dizendo? Eu vou experimentar as coisas da vida, mas eu vou tentar ter uma sanidade para tentar medir essas coisas boas da vida, ok? Ok eu vou tentar me entregar aos prazeres, à luxúria da vida, mas eu vou tentar manter a minha mente em sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena. Debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana, lancei meia-grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e nas plantei todo tipo de árvores frutíferas construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes, comprei escravos escravas, tive escravos que nasceram em minha casa, além disso, eu tive também mais bois e ovelhas que todos os que vieram antes de mim, em Jerusalém, até meu pai Davi. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, servi-me de todos os cantores e cantoras e também de Bahrein, das delícias dos homens, eu tive todas as mulheres, toda a riqueza que um homem pode ter. Tornei um homem mais famoso e poderoso de todos que vieram antes de mim em Jerusalém. Eu hypei no Instagram, eu não tinha um cara que tinha mais seguidores do que eu. Conservando comigo, perto de mim, a sabedoria. Não me neguei a nada que os meus olhos desejassem. Desejo, prazer, desejo, prazer realizado, realizado, desejo, desejo, realizado, desejo, realizado. Tudo que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer, prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, ele encerra dizendo, contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tenho me esforçado para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol sabe o que ele está dizendo? ele está dizendo o seguinte eu vivi a vida, cara eu curti a vida da maneira que um homem pode curtir eu tive toda a fama eu tive todos os recursos eu tive toda, todas as possibilidades mas depois, no final da minha vida eu percebi nada disso, nada disso é útil na verdade, ele vai ainda mais fundo ele diz é inútil não há qualquer proveito daquilo que está debaixo do sol. O que está debaixo do sol? Diga o tempo. Diga o tempo. O que está acima do sol? A eternidade. Sabe o que ele está dizendo? No final das contas, tudo que eu fiz, tudo que eu trabalhei, tudo o que eu realizei, tudo tudo que eu desejei, eu não dei descanso aos meus olhos. Tudo que os meus olhos desejaram, eu tive. No final disso tudo, eu percebi que é inútil. Só existe uma coisa de verdade Aquilo que vive acima da linha do sol A eternidade É isso que gera o prazer de verdade É isso que dá sentido à vida Então o que eu quero propor Que existe algo que está acima do temporal que os nossos desejos devem estar ligados a isso que está acima do sol acima do sol os nossos corações precisam viver ou sentir ou desejar aquilo que está acima do sol diga eternidade o desejo não apenas pelas coisas terrenas o desejo pelos sonhos de Deus o desejo pelo desejo de Deus é quando você chega no ápice das coisas é quando você está no hype é quando você está pisando naquele lugar que é a montanha mais alta do planeta você olha para um lado você olha para o outro e você diz o seguinte, uma coisa eu peço ao Senhor uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida para contemplar a tua beleza o rei Davi a grande diferença entre esse homem e o seu pai... é que o seu pai encontrou uma linha acima do sol. Um desejo que nada nesse mundo poderia suprir. César Lewis diz o seguinte... Eu encontrei em mim desejos que nada nessa terra pôde satisfazer. Logo eu percebi que eu não sou desse mundo. O que eu quero propor para você é que você não é desse mundo. Por mais que você alcance os resultados por mais que você alcance o sucesso, por mais que você alcance a fama, por mais que você alcance o aplauso dos homens, se isso não tiver um propósito maior, de nada vale... Deus está te chamando para você viver acima da linha pelos desejos dos céus, pela consciência do céu, pelo amor ao céu, pelo amor do Deus que fez os céus e a terra. Deus está nos chamando para viver o primeiro e grande mandamento que é amarar o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua consciência, com todo o teu entendimento. Escuta o que eu vou te dizer. Por mais que você conquista aquilo que você deseja e talvez seja legítimo o teu desejo, o teu, teu desejo, existe algo que é maior, e quando você entrar pelos portões dos céus, porque todos nós entraremos diante do grande trono branco, do juiz dos juízes, do rei dos reis, você ouvirá: não foi pela terra, foi pelo céu. Entrai pelas bodas do cordeiro, servo bom e fiel. Então, como nós vivemos essa consciência do céu desse desejo do céu como nós puxamos o desejo do céu e presta atenção, não existe nenhum problema em você desejar as coisas que sejam da terra, mas reeditadas pelo céu e como isso é possível? através do salmo ou melhor, do provérbios de provérbios 16,9 pega provérbios 16,9 para o teu coração que diz o seguinte o coração do homem propõe o seu caminho mas o Senhor dirige os seus passos, alguém pode levantar a mão direita ao céu hoje e dizer: Dirige os meus passos, Jesus? Dirige os meus passos, Jesus, dirige os meus passos. A palavra dirigir aqui, no grego, é, <risos> é maravilhosa, gente, é estar firme, estabelecida em uma convicção, firmada em um fundamento eterno. Diga, firmado. Em um firmamento eterno. Sonhos são iguais de Deus. Sonhos geram desejos. Mas os nossos desejos precisam revelar o Deus que colocou os desejos em nós. Eles são uma perspectiva futura que gera uma fome no hoje. Esses são os desejos de Deus. Deus fala com Jacó, com José, com Maria, através de sonhos que geram desejos. Sonhos geram direção. Sonhos geram projetos de Deus, sonhos expõem o céu à terra, sonhos revelam o coração de Deus ao mundo. Agora, o sonho que gera desejo, que gera fome, precisa estar alinhado. Quando José do Egito disse: Esse é o meu sonho, o meu projeto, a minha túnica, a minha capa, o meu caminho é o meu, sabe o que aconteceu? A capa foi tirada dele. Quando você fala, é o meu projeto, o meu sonho, a capa é tirada de você. Porque a túnica de José permaneceu na casa do pai e não voltou mais a José. A túnica que José ganhou agora foi uma túnica no Egito para servir um mundo que estava em fome. Então, de alguma maneira, se você tem um desejo do céu, o desejo do céu não pode só servir você, ele precisa servir o mundo que está à tua volta. Então, quando eu sei que o desejo vem de Deus, não vem do homem, quando aquilo que está me beneficiando agora está beneficiando outros também. Ei, igreja Deus quer nos colocar nos maiores lugares De uma cidade, de uma nação Diga amém Deus quer nos levar a uma posição de liderar o mundo A pergunta é Se Deus te der milhões Ele ganha milhões ou ele perde um homem? Se Deus te der uma cidade Ele ganha uma cidade ou ele perde um homem? Se Deus te der uma visão para mudar a história de uma geração ele ganha uma geração ou ele perde um homem porque aquilo que Deus está te confiando só será verdadeiramente de Deus ou terá assinatura de Deus se aquilo que ele te entregou beneficiar não só você mas beneficiar os outros que estão ao teu redor você está comigo? então o sonho de José ele está dizendo, é o meu sonho, a minha capa é o meu, é o meu você, 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 vão se dobrar diante de mim tira a capa dele Agora, Deus dá um sonho a um rei. Ele interpreta o sonho do rei. O rei dá uma capa para ele. E a capa era para interpretar o sonho dele para servir uma geração. Quando você diz sim ao é desejo de Deus, o sonho de Deus coloca em você o fardo leve. O que significa? O que significa que é o fardo leve, o caminho suave? O que significa que os ombros de Jesus estão segurando o que é mais pesado. Mas significa também que você está escolhendo o que é certo quando você escolhe o que é certo você é livre há uma diferença entre desejo e escolha quem é escravo, quem, quem vive de saciar desejo é escravo do desejo mas quem vive por escolhas, por princípios é um homem livre e onde eu quero chegar? chegar aqui no ponto em que o desejo de Deus ele não gera uma arrogância em mim ele joga uma humildade em mim. Como eu sei que o desejo é do Senhor, porque eu estou vivendo uma vida humilde. E o que é humildade? Algumas coisas que eu aprendi sobre humildade. Número um, humildade é o caminho para a promoção e o combustível para a continuidade. Número dois, humildade com Deus é revelada do modo que eu trato as pessoas que estão ao meu redor. Não adianta você falar que é humilde com Deus e tratar as pessoas de uma maneira ruim. O ser grande não é o seu maior, mas ser o seu escolhido. O ser escolhido é o servo de todos. Lúcifer quis subir, desceu. Jesus desceu, por isso subiu. Humildade, não alguém disse isso. Foi C.S. Lewis. Humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si. E o Chris Wellington diz o seguinte. Humildade, ou melhor... Oh, humildade é a honra em ação digo humildade é a honra em ação quando você consegue honrar alguém significa que você está humilde e como isso é possível através do nosso foco em Deus diga, eu preciso me focar em Jesus porque aí os meus desejos serão aliados três versículos para você pensar nesses dias número um, Amós 8, 11 esse que vem dias diz o Senhor em que viarei fome sobre a terra não fome de pão nem sede de água mas fome e sede de ouvir as minhas palavras foco no Senhor Salmo 38, 9 diz o seguinte na tua presença Senhor estão os meus desejos todos eles e a minha ansiedade não te é oculta E Mateus 6, 33 busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas então de alguma maneira a gente precisa entender que os nossos desejos precisam vir de uma fonte e não apenas de um desejo pessoal carnal de realizar, realizar, realizar tem muita gente aqui cara que está enfadada, pesada e sobrecarregada porque ainda não botou limite aos seus desejos se você não colocar limite aos seus desejos seus desejos vão dominar sobre você se você não colocar limite aos seus filhos seus filhos vão te envergonhar se você não colocar limite a tua vida a tua vida será uma vida de escândalo mas quando você concentra no Senhor você pode até ter desejo por algumas coisas mas você começa a dizer lasanha <risos> ou churrasco, os dois não é um aí você vive uma vida digna, você está comigo? E dessa maneira, eu acredito que Deus nos chamou para viver, não apenas por desejos terrenos, mas por perspectiva eterna. Se coloca em pé nessa manhã.